0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday nach Woche 10. Seid gegrüßt, eine Woche, die wir natürlich äh, besprechen müssen, ganz besonders besprechen müssen, denn es war eine sehr, sehr besondere Woche, eine Woche, die man sich eigentlich hätte am Halloween-Weekend denken können, aufgrund der vielen unangenehmen Überraschungen, die es gab, vor allen Dingen für viele der Favoriten an diesem Wochenende, die gestrauchelt sind. Um, das bringt uns natürlich dann in die Lage, das alles auch zu besprechen, äh, die ganzen Favoriten, die gestrauchelt sind und ähm, viele Überraschungen, die wir gesehen haben, von denen, Christian, das erste Schneespiel, das wir sehen durften, wahrscheinlich die geringste Überraschung war an diesem Wochenende.
1: Äh, Moment, das war Green Bay, habe ich das richtig in der Ja, Woche? das
0: war Green Bay gegen Carolina, das ähm, in der zweiten Hälfte dann äh, genau, zu einem… Ist los. Ne? Ja wurde. ja
1: wurde dann ja auch ein sehr spannendes Ende dann auch noch am Ende ne also definitiv äh, dass sie ähm. mit einem Touchdown plus Two Point Conversion noch ausgleichen konnten ist äh, dann Christian McCaffrey nach äh, einigen äh, Goal Line Versuchen übergeben haben am Ende und er es dann nicht geschafft hat nachdem er wieder ein zuvor einen für überragenden Tag hatte äh, und
0: Tja, sein Case für einen MVP-Titel weitermacht. Ah. Es hat so ein bisschen äh, an ah. den Goal-Line-Stand erinnert, den die ja. Bucks damals, ich glaube, es war eines der ersten Thursday-Night-Games, die wir gesehen haben in dieser Saison, als Cam Newton noch spielen durfte, konnte naja, ich habe es angesprochen, die vielen Überraschungen, Christian, welche von denen, ja, wir können ja mal so ein, klein, ähm, ja, so ein kleines Voting machen, was war für dich die größte Überraschung an dem Wochenende? Dass, die, dass es kein ungeschlagenes Team mehr gibt in der Liga, dass die Titans nee. gegen Kansas City gewinnen, dass die Falcons in New Orleans gewinnen oder dass die Jets das äh, Rivalitäten bzw. das Derby in New York gewinnen?
1: Ähm, ich würde eigentlich auch noch die Dolphins dazu packen. <lacht> also 49ers fand ich jetzt nicht so überraschend, muss ich sagen, denn äh, du weißt ja, dass ich äh, sehr, sehr vorsichtig die ganze Zeit mit dem undefeated one der 49ers war. Speziell, wenn du dir anschaust, gegen wen sie in dieser Saison gespielt haben. Der qualitativste Win, äh, den sie in den acht Siegen bis jetzt eingefahren haben, war gegen Pittsburgh. Gut, nun ist Pittsburgh... Ähm
0: oder, oder L.A.?
1: Ja, aber ich würde Pittsburgh ein bisschen besser als LA einstufen und ähm, aber gut, ja, gut, dass sie gegeneinander gespielt haben genau, und Pittsburgh gewonnen <lacht> hat. Also habe ich direkt ein perfektes Argument dafür, ein, äh, ein Schlag, ein Totschlagargument vielleicht. Ne? Ja. Mhm. Ähm,
0: wir arbeiten ja immer noch an deiner Bewerbung für ESPN ähm,
1: äh, oder Undisputed? Genau. Irgendwie so oder äh, Screaming Loudly. <lacht> Ja, ähm, ja, 49ers fand ich jetzt, also natürlich schon eine weiß ich gar nicht, ob das überhaupt eine Überraschung war. Ist schwer zu sagen, finde ich. Also
0: Ah, es ist schwer. Ja. Also für mich mit Sicherheit die größte Überraschung, dass äh, die Falcons in New Orleans gewonnen Eigentlich haben. Ja, ich war Tennessee gewesen, glaube ich schon. Ich, ich, ich muss sagen, weil einfach aufgrund, ich habe es sehr ja häufig gesagt, viele können es vielleicht nicht mehr hören, dass ich immer wieder die Falcons anbringe als eine der größten Enttäuschungen persönlich. Für Deswegen war es nicht
1: so eine Überraschung für mich.
0: Ja, aber ich meine, du kannst mal einen schlechten Tag haben und auch mal gegen ein äh, schlechteres Team oder wirklich ein sehr schlechtes Team bisher zumindest äh, verlieren. Das haben alle großen Teams mal gehabt, ähm, jedes gute Team verliert auch mal gegen schlechteres in der Liga ähm, an einem schlechten Tag, an dem eben vieles nicht zusammenpasst, aber die Art und Weise, wie die Falcons aufgetreten sind, also die Art und Weise, wie vor allen Dingen auch New Orleans zu Hause, ähm, wo sie eigentlich sehr, sehr stark sind, wirklich gar nichts zustande bekommen haben, vor allen Dingen in der Offense ähm, mit Drew Brees, der jetzt ja auch zurück ist seit ein paar Tagen schon wieder, Es war jetzt nicht das erste Spiel nach der Verletzung, da könnte man noch sagen, okay, ja, meinetwegen, aber er kam ja zurück nach der Verletzung und hatte ein sehr, sehr äh, gutes Spiel uh, und jetzt dieses Spiel, keine Touchdowns für ihn ja im Grunde genommen, ja das passiert bei ihm, weiß nicht, alle zehn Jahre mal so ungefähr und das das fand ich schon sehr, sehr überraschend, also dass die Falcons auswärts derart deutlich gewinnen konnten in New Orleans, das ja, hat mich überrascht. Dan Quinn hat seinen Defensive Play Calling abgegeben, ne? Das ja, ist, äh, und ein paar Assistants <lacht> ausgetauscht. Aber ich ich meine, das bringt jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass es einzig und allein, klar, das ist für die Medien immer schön, wenn man dann sagen kann, ja, okay, klar. Die, die 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 Secondary hat großartig gespielt. Klar, der Cornerbacks-Coach wurde, glaube ich, ausgetauscht, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja gut, innerhalb von einer Woche wird der jetzt auch so großartig
1: nicht anderes. Naja, nee, aber das, das Play Playcalling, das kann schon einen Unterschied machen. Ne? Also es ist jetzt klar, rausgekommen, ja. ich habe mir das nicht mehr ganz gemerkt, dass äh, schon seit ein paar Wochen, ähm, in first and nee third down defense glaube ich von den line nee, vom Defensive Back, irgendwie so, ach, man, hätte ich mir rausschreiben sollen, sorry. Ähm, auf jeden Fall, seit ein paar Wochen wurde schon ein gewisser Teil des Play-Callings abgegeben von Dan Quinn und äh, jetzt hat er es, glaube ich, komplett abgegeben, ne, mit einem Split-Defensive-Backs-Coach und äh, Linebacker-Coach, die äh, First- and Second Down und Second-Down Third und Third-Down getrennt voneinander callen. Mhm. Ähm, auch nicht ganz uninteressant, aber ja naja, gut. Deswegen, also die Falcons, weil sie halt so viel Potenzial haben, gerade halt in der Offensive äh, extrem viel Feuerpower haben, <lacht> Ja, okay. Ähm, wundert mich, dass... Also klar, ist es natürlich ein Upset und man hätte es nicht gedacht. Und das letzte Mal, dass ein äh, Team mit 1 zu 7, ein Team, das 7 zu 1 da schon geschlagen hat, ist auch schon wieder Ewigkeiten her, wenn man die ganzen Twitter-Stats und Facts und Rekorde und so weiter mit reinnimmt. Aber ihr wisst ja, das ist jetzt am Ende nicht so wichtig. Äh, auf jeden Fall. Aber für mich ist es schon deutlich, Tennessee die Kansas City geschlagen haben, denn es war, fand ich jetzt auch nicht ein überzeugender Wind von Tennessee, aber äh, denn Kansas City hat doch einiges dafür getan, am Ende auch noch zu verlieren und beziehungsweise Patrick Mahomes hat eigentlich alles dafür getan, um zu gewinnen. Und deswegen ähm, ist das für mich schon das Überraschendste gewesen an diesem Wochenende.
0: Wir haben natürlich heute viel Zeit, um natürlich auch die Spiele zu besprechen in Gänze. Ähm, wir haben heute weniger Themen, die uns abseits beschäftigen, kommen wir aber trotzdem nachher nochmal drauf. Da haben wir ein, zwei Kleinigkeiten für euch im Petto, aber wollen natürlich heute, weil es eben auch so ein besonderes Wochenende war, was auch so natürlich unser playoff seeding angeht, was wir jetzt ja natürlich von Woche zu Woche uns anschauen, denn es wird immer wichtiger und wichtiger jetzt in der zweiten Saisonhälfte, haben wir natürlich uns auch die Zeit genommen, um auf die Spiele zu gucken und wir haben es gerade angesprochen, New Orleans, die zu Hause verlieren, Überraschung für mich, die große Überraschung des Wochenendes gegen die Atlanta Falcons, deren Saison ja schon längere Zeit vorbei ist, die jetzt im Grunde genommen nur noch für die Moral so ein bisschen spielen. Ähm, was da natürlich wichtig ist, New Orleans, das ist natürlich immer eine Momentaufnahme, aber wir betrachten es eben auch von Woche zu Woche. Rutschen ab damit im playoffs den Christian. Verlieren den zweiten Platz und damit, damit auch die first round by fürs Erste an die Green Bay Packers, die ja ihrerseits, wir haben es gerade angesprochen, zu Hause gewinnen konnten im ersten Schneespiel immer wieder schön, das zu sehen irgendwie, das, ist, das hat so eine heimliche Atmosphäre, wenn dann auch schon die ersten Weihnachtswerbungen kommen im, äh, ähm, im Game Pass, dann äh, auch noch das ähm, Schneespiel, das passt, also sie verlieren den Second seat die New Orleans Saints an, äh, Saints an die Green Bay Packers und ähm, sitzen damit jetzt nur noch auf dem dritten Platz, also das ist eine größere Veränderung im äh, Bezug auf die Vorwoche.
1: Ja, in der Tat. Allerdings, ähm, was das Playoff-Picture generell an, angeht, sehe ich die Saints schon als starken Favoriten auf den First Seed overall. Auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen wie ein Hot Take klingen mag. Aber ähm, das Restprogramm von New Orleans ist, naja, ich würde sagen, es mal meh nennen. Also spielen halt nochmal gegen Atlanta. Ich glaube nicht, dass es zweimal gegen Atlanta so schlecht aussieht. Carolina, Tampa Bay, San Francisco, Indianapolis. Hm. Wer weiß in Woche 15, ob da noch viel los ist. Äh, ob der ob der ob die Pferdekutsche da quasi schon äh, fürs Überwintern in die Scheune geholt wurde äh, und dann noch gegen Tennessee und dann letzte Woche gegen Carolina also alles durchaus sehr sehr machbare Spiele äh, wohingegen es bei Green Bay lass mich mal kurz schauen äh, mit San Francisco und Minnesota auf jeden Fall nochmal zwei schwerere Brocken auf dem Schedule stehen deswegen denke ich dass äh, die Saints in einem gut in einer guten Position sind San Francisco 49ers, deren Saison fängt quasi jetzt erst an, <lacht> wenn ich das mal ein bisschen böse formulieren will, äh, denn sie haben noch Green Bay, Baltimore, New Orleans und, Moment, ah, guck, ich habe eben vergessen, die 49ers
0: aufzuzählen als ich, New Orleans. Nee, hast, ja. du, hast du, aber du hast sie nicht als da, nicht so als starken Gegner, wohl aber gegen die ja. New Orleans, gegen Green Bay als starken Gegner. San Francisco, genau, die noch gegen... <lacht> gegen ja, da siehst du. Meine, <lacht> das kommt
1: davon, wenn, wenn ich selber aufpasse, was ich sage. Nee, aber ich finde San Francisco, ich glaube, die werden deutlich abstürzen jetzt. Ähm,
0: <lacht> Direkt abstürzen? Ähm, ja, die also werden ja, in die Playoffs kommen. Wir, können, das, das wir, wir werden ja gleich über sie sprechen, wenn wir zu ihnen kommen. Vielleicht noch ähm, ja, ein, zwei Gedanken zu New Orleans. Ähm, klar, es ist wie gesagt eine Momentaufnahme, nichtsdestotrotz ähm, in dieser Copycat-League, in der wir uns befinden, ist natürlich immer unschön, wenn dein, vor allen Dingen, dein Offense Prunkstück, auch wenn die Defense der New Orleans Saints jetzt in, vor allen Dingen, letzten anderthalb Jahren einen extremen Sprung gemacht haben, von einer der schlechtesten zu einer der besten in der Liga, äh, wenn auf jeden Fall ähm, auf Tape dann sozusagen ja, anzusehen ist, wie man die Offense der New Orleans Saints stoppen kann, die ja mit Camara ähm, äh, mit Michael Thomas eigentlich alle am Start hatten, Drew Brees, und trotzdem nicht in der Lage waren, ähm, ja, Atlanta zu schlagen. Also eine Defense, die vorher alles im Grunde genommen zugelassen hat, was man eigentlich zulassen konnte, ähm, trotz, ja, trotz des Tages von Michael Thomas, der wieder über 100 Yards Receiving hatte, haben, war vor allen Dingen, der eben angesprochene Elvin Kamara und auch Murray, ja, im Grunde genommen sehr, sehr blass. Also das Laufspiel von New Orleans, was ja unter Sean Payton immer einen sehr, sehr großen Stellenwert hat, nicht existent.
1: Ja, in der Tat. Und Michael Thomas als äh, die berühmte One-Man-Show äh, aus New Orleans reicht halt nicht, ne? Und das ist auch def definitiv das Problem der Saints, dass sie äh, so, sobald es nach Michael Thomas in die Tiefe geht beim Right Receiver Core, dass es da einfach zu wenig ist und ähm, das macht sich dann in
0: solchen Spielen auch einfach bemerkbar. Ja, und vor allen Dingen dann auch viele Drops, also gerade zum Ende hin, als sie dann ähm, klar, man könnte sagen, das Spiel war gelaufen, aber es gab natürlich noch, rein mathematisch gab es noch Chancen, das Spiel zu drehen und ähm, ihre beiden äh, Fourth Downs, die sie dann nicht verwandeln konnten. Und ich glaube, beide Male war es Jared Cook, der Titan, der den Ball gedroppt hat, ähm, hilft natürlich dann auch nicht. Aber wie gesagt, Drew Brees sehr, sehr viel unter Druck. Und auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, Adrian Claiborne hatte so ein bisschen seinen Dallas-Revival-Moment in diesem Spiel, als er mal wieder... Ähm, ein großartiges Spiel gemacht hat. Ich glaube, zwei Sacks auf jeden Fall hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, jetzt wird er wahrscheinlich erstmal wieder verschwinden, ähm, bis er dann wieder zurückkommt, vielleicht im nächsten Jahr. Äh, ein Sack und ein Tackle for Loss hatte Claymore. Okay, Mann, ja. dann war es, genau, Grady Jarrett war es mit den beiden Sacks, aber ähm, Er hat sogar 2,5 gehabt. Ah, noch besser. Auf jeden Fall ähm, ein interessantes Spiel, muss man sagen, für New Orleans natürlich sehr, sehr ärgerlich. Das ist genau das Spiel, das du nicht verlieren willst, aber gut. Es ist noch, es sind noch ein paar Spiele zu spielen in der Saison, aber ich, ich würde nicht unbedingt dir widersprechen, Christian, wenn du sagst, dass sie eigentlich der Favorit sein müssten auf den First Overall Seed. Ja, das, das, das wäre für mich ein bisschen
1: zu viel, ähm, aber sie haben durchaus sehr realistische Chancen, denn ähm, sie sind halt ein Spiel hinter Green Bay und ähm, so Mörder ist der Schedule von Green Bay jetzt auch nicht zum Ende, aber er ist halt sch äh, schwerer meines Erachtens als äh,
0: das Restprogramm der Saints. Schauen wir doch auf Green Bay, die, wie gesagt, in dem Snow Game gegen die Carolina Panthers siegen konnten. So ein bisschen das, was von Green Bay auch in den letzten Wochen so ein bisschen drüber geschwappt ist. Nicht mehr ganz so explosiv, nicht mehr ganz so überzeugend, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Ähm, haben sie dann aber es doch noch am Ende geschafft, auch auf Grundlage dessen, dass sie sich selber... Ähm, naja, nochmal zusammengerissen haben, du hast den Goal-Line-Stand erwähnt und ja, Carolina einfach die Zeit bzw. die Timeouts ausgelaufen waren am Ende. Ja, in der
1: Tat, das ist, ähm, Moment, jetzt musst du nochmal eben hier kurz übernehmen, ich habe hier gerade ein kleines äh, Misshappening hier.
0: Ein Misshappening, okay dann ähm, übernehme ich das gerne nochmal. Also wie gesagt, Christian hat es angesprochen, ähm, Christian McCaffrey, der dann am Ende, als die Zeit runterlief im vierten Viertel, es nochmal versucht hatte ähm, an der Goal-Line. Denn vorher hatten sie es mit mehreren Versuchen nicht geschafft, eben den Touchdown und dann eben das mögliche die mögliche Two-Point-Conversion in Angriff zu nehmen, um das Spiel nochmal auszugleichen. Und mit der Uhr, die dann auf Null lief, wurde Christian McCaffrey nochmal an der Goal-Line gestoppt, in einem Drive der hätte eigentlich gar nicht mehr so bis an die Goal Line führen müssen ähm, aber Green Bay hat dann sich nochmal mit einem Offside Penalty selber so ein bisschen das Leben schwer gemacht und ähm, Carolina nochmal einen First Down geschenkt eine ähnliche Situation wie fast damals ähm, der bei den Kansas City Spiel gegen New, äh, New England im vergangenen Jahr in den Playoffs als die Ford, äh, ah, ja. das äh, Offside stand Offside ne? stand und dann ja. den Drive sozusagen verlängert hat ähnlich was da, ähm, Smith, ähm, Preston Smith, der wieder mal ein gutes Spiel gemacht hat, aber da in dem Moment ist das natürlich ein absoluter Killer, wenn du dein Team und dein Team eigentlich äh, runter ist. Ich glaube, es war sogar ein vierter Versuch ähm, in dem entscheidenden Drive und dann eben äh, diesen Fehler zu machen. Aber insgesamt am Ende hat es funktioniert, aber nichtsdestotrotz bleibt Green Bay auch, ähm, obwohl Devanta Adams zurück war nicht so dominant, wie sie es in den ersten Wochen in der äh, Saison zu sein schienen, beziehungsweise vielleicht sind sie jetzt etwas angekommen, ein bisschen ähm, stärkere Gegner, vielleicht auch ein bisschen mehr Tape sozusagen, das ist ja immer das, was viele Coaches sagen, dass je länger du ein Team scouten kannst, sprich, je mehr Spiele sie gespielt haben, je mehr äh, verschiedene Situationen du von ihnen sehen kannst, desto mehr erkennst du, was sie gerne machen, in welcher Situation und ähm, das kann natürlich auch dazu führen, dass eine Offense, am Anfang in der Saison sehr, sehr gut ist, sehr, sehr scheinbar unaufhaltsam zu sein scheint, je länger die Saison andauert, dann einfach auch nicht mehr ganz so, beziehungsweise leichter auszurechnen ist aufgrund ihrer, wie man so schön sagt, Tendencies in gewissen Situationen.
1: Willst du etwa andeuten, dass Matt Lafleur jetzt nicht so sonderlich innovationsfähig ist?
0: Nee, das will ich gar nicht sagen. Aber ähm, ich habe, wenn ich mir die Packers angucke, in den letzten Wochen schon häufiger mal das Gefühl gehabt, dass sie nicht mehr diese ja, Leichtigkeit hatten wie zuvor. Ja. Also klar, sie haben, was sie natürlich für sie großartig ist, ist immer noch ihr Laufspiel mit Jones, aber auch Williams, die beide stark sind. Jones der ja natürlich so eine absolute... Touchdown-Maschine ist, also der im Grunde genommen ja immer mindestens einmal oder zweimal die Endzone findet in jedem Spiel, ähm, der gar nicht unbedingt seine 100 Yard Zimmer braucht oder so wie sein Counterpart in dieser Woche Christian McCaffrey, der ja jedes Jahr äh, jedes Jahr sage ich jetzt schon äh, jede Woche im Grunde genommen fast die 150 bis 200 Yard Marke von ähm, Line of Scrimmage aus bricht. Das braucht er gar nicht, aber er ist extrem extrem wertvoll, weil er einfach so effizient ist. Sobald er in die Endzone kommt, beziehungsweise in die Red Zone kommt und den Ball bekommt, ist meistens ein ja. Touchdown drin.
1: Ja, da hast du absolut recht. Ähm, schlussendlich war es natürlich auch ein Spiel, das sich dann dadurch entschieden hat, dass es zwei Turnover gab, auf Seiten der Carolina Panthers und eben keiner bei den Green Bay Packers. Ähm, und da macht sich dann unter Umständen vielleicht auch bemerkbar, dass Kyle Allen eben. Ja, äh, ein Rookie von der Straße ist, <lacht> wenn du weißt, was ich meine, auf jeden Fall kein etablierter Quarterback, dem vielleicht auch nur die Erfahrung fehlt, aber vielleicht auch ein bisschen an Klasse fehlt, ähm, denn sonst könnte so ein Spiel halt schlussendlich komplett anders aussehen, ne?
0: Ja, absolut. Aber wie gesagt, Kyle Allen macht einen guten Job ähm, ja. in der Woche, wo er jetzt im Grunde genommen der Fulltime-Starter auch für den Rest der Saison sein wird. Wir haben ja erst angesprochen, dass Cam Newton auf die IR gewandert ist mit seinen, ja man muss sagen, multiplen Verletzungen, die er mit sich rumschleppt. Ähm, ich, ich weiß nicht, also je besser Kyle Allen spielt, je nachdem was Carolina dann in der Offseason plant, der ist auf jeden Fall eine Option, auf der man aufbauen könnte, denn er ist nicht derjenige gewesen, der die Spiele verloren hat für sie. Klar, wir haben das Spiel, ich glaube, ich weiß nicht mehr, war das das Nee, das war nicht, war das das London? Nee, im London Spiel war es James Winston, da war es ein anderes Spiel. Ach ja, genau, gegen San Francisco, als Kyle Allen wirklich auch sehr sehr schlecht aussah. Aber ansonsten ist er nicht unbedingt das Problem gewesen, dass sie nicht die Spiele nicht gewonnen haben und auch jetzt wieder hat er über 300 Yards geworfen. Ähm, von der Percentage Share war das okay für einen Rookie in einem, ja, in einer, in einer schwierigen Situation ja auch. Also in Green Bay und ich wiederhole es gerne nochmal <lacht> mit einsetzendem Schnee. Von daher ist ich bin gespannt. Also er macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job. Er ist ein, ein guter Quarterback, ähm, der auf jeden Fall gute Entscheidungen trifft und nicht zu viele Fehler macht. Jetzt sind wir hier wieder, dass wir
1: erstmal festlegen müssen, was ist was ist ein guter Quarterback? Ja, ein
0: guter Quarterback ist jemand, der, das, der im Grunde genommen dein Team oder das Team, das er als Quarterback anführt, durch seine Fehler nicht den Sieg raubt, beraubt. Also ein guter Quarterback ist ein guter, wenn man so möchte, Game Manager, der... Also guter an dem Quarterback ist ein Quarterback, der kein schlechter Quarterback ist? Nee, ein guter Quarterback ist jemand, der konstant es schafft, mehr äh, gute Dinge zu machen als schlechte. Und schlechte Dinge sind Turnover, schlechte Dinge sind schlechte Entscheidungen. Ja, ähm Da weiß
1: ich nicht, ob ich da mit dir einhergehe. Also ich finde, dass halt, das der ist halt so ein Middle-of-the-Pack-Quarterback irgendwie. Also der ist... Ähm
0: ich glaube, das ist ein bisschen früh. Also ich glaube,
1: dafür in der Situation ja, der der jetzt. Ne? Ja, derzeit jetzt. Wie gesagt, okay. was er ein Potenzial hat, klar. Das ist natürlich äh, sehr interessant und auch eine schwierige Frage, die sich die Panthers stellen müssen. Denn ja, wie machst du weiter? Denn äh, es ist ja auch nicht so, so ein, ist natürlich nicht so wie bei den Giants mit mit Eli Manning, dass sie sich äh, quasi von einer Legende trennen mussten und deswegen das ganze fünf Jahre hinausgezögert haben oder vier Jahre hinausgezögert haben, sondern es ist äh, mit Cam Newton Quarterback der jetzt zehn Jahre, neun Jahre, acht Jahre, acht Jahre bei mhm. den Panthers spielt ne? und ähm, eine überragende Saison dabei hatte und dann dazwischendurch aber auch ganz viel auf und ab dabei war. Da ist es natürlich auch für das Team leichter, sich von dem Quarterback zu trennen, weil vielleicht die ähm, die Fanresonanz nicht so enorm ist in dem Moment. Äh, gleichzeitig begibt sich das Team dann natürlich auch in eine ungewisse Zukunft und könnte dann halt in der ja in der doch äh, viel zu bekannten Quarterback-Hölle in der NFL landen, in der eigentlich kein Team wirklich drin sein will, verständlicherweise. Denn äh, was ist, wenn Kyle Allen dann im nächsten Jahr, wie du eben auch schon angesprochen hast, wenn genug Tape da ist, wenn Tendenzen gefunden werden und dann und es sich auch rausstellt, dass er vielleicht nicht so lernfähig ist und die Fehler, die er jetzt noch macht, nicht abstellen kann. Und dann ist Cam Newton weg und dann stehst du da und... Ähm, hast unter Umständen vier, fünf Jahre Quarterback-Hülle vor dir.
0: Ja, gut, das kann natürlich immer sein. Also das kann man natürlich final auch erst entscheiden, wenn du im Grunde genommen in einem Stadion, Stadion bist, wie meinetwegen jetzt Deshaun Watson oder so, wo du eben sagen kannst, okay, der spielt jetzt drei Jahre auf einem guten Niveau. Das ist dann leichter zu evaluieren als jetzt nach einer halben Saison für einen Rookie wie Kyle Allen. Ähm, keine Ahnung. Ähm, eine Sache noch zu Cam Newton, ich glaube, er hatte mehr als ein gutes Jahr. Er hat ähm, dafür, was er hat einstecken müssen, ähm, hat er sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Jahre gehabt. Ja,
1: da muss ich nochmal korrigieren, nochmal sagen, ich habe gesagt, er hätte ein überragendes okay, Jahr gehabt, überragendes. danach viel auf und ab. Ja, okay. also, ne, also viele gute Jahre, aber halt auch nicht gute Jahre, beziehungsweise
0: verletzte Jahre. Ich habe letztens irgendein Stat gelesen, ich weiß ich habe es mir leider auch nicht gespeichert, wir sollten uns ab und zu mal Sachen speichern, ähm, dass er ähm, natürlich mit Abstand die meisten Hits, seitdem er in der Liga ist, abbekommen hat und dass seine Hits sogar teilweise über die von Running Backs hinausgehen. Also ich glaube, es waren irgendwas über 1300 Hits, die er kassiert hat, also die man wirklich als Hits bezeichnet. Ähm, was extrem ist, wenn man sich das mal vorstellt, ähm, der ist ein extrem ähm, sagen wir, stabiler Körper, aber ja. ähm, wenn man sich den die Anzahl an Hits, die er abbekommen hat im Laufe seiner Karriere, Karriere anschaut, beziehungsweise sich das einfach mal durchliest, das ist schon, naja, unglaublich, dass es überhaupt einen Körper aushält. Von daher wünsche ich nochmal an dieser Stelle Cam Newton alles Gute, dass er den Weg nochmal zurückfindet, wenn er das denn überhaupt vorhat.
1: Ja, das frage ich mich dann, das finde ich so weird. Im Moment ist, ist so immer häufiger in meiner Twitter-Timeline die Geschichte darüber, dass es Quatsch wäre zu sagen, dass äh, Lamar Jackson aufgrund seiner vielen Running-Back-Tätigkeit oder vielen Lauftätigkeit ähm, vorherzusagen, dass er eine kürzere Karriere hätte oder dass er es das nicht lange aus, äh, aushalten kann, denn ich sehe es halt an so vielen Stellen bestätigt und ich frage mich, worauf, das, ähm, worauf die das begründen, dass das Quatsch wäre zu sagen, ne? bla, bla bla dass es das halt nicht so weitergehen kann. Also ich bin da halt sehr skeptisch, denn ähm, wenn ich halt laufende Quarterbacks jetzt in den letzten zehn Jahren mir angucke, dann äh, gab es bei allen immer dieselbe Geschichte, dass, dass die Qualität des Laufspiels mit der Zeit nachgelassen hat. Ja, ähm, Beziehungsweise nicht nur die Qualität des Laufspiels, sondern auch andere Verletzungen mit hergegangen
0: sind. Entweder sie haben es einfach weniger gemacht oder also dass sie einfach von sich aus gesagt haben: Okay, ich versuche einfach nicht mehr jedes Mal zu laufen. Oder sind durch Verletzungen rausgeflogen. Es gibt natürlich auch immer wieder andere Beispiele. Also ich meine. Ähm, ja gut, Russell Wilson ist so das einzige
1: Gegenbeispiel, finde ich.
0: Ja, beziehungsweise man könnte ja auch als Beispiel Michael Vick anführen, der, wenn er nicht ein ziemliches ähm, A-Punkt-Punkt -punkt, punkt gewesen wäre und wegen seiner illegalen Hundekämpfe ins Gefängnis hätte gehen müssen, wäre seine Karriere wahrscheinlich auch noch weitergegangen. Und er hatte ja danach auch noch mal sehr großen Erfolg in Philly. Ähm, er und auch, auch nicht lang, ne? Ja, aber da ist da war es dann nicht unbedingt verletzungsbedingt bei Michael Wick, sondern einfach, weil er über den Zenit hinaus war, also weil er auch nicht mehr einfach gut genug war.
1: Und Ja, ich weiß nicht, ich würde ja jetzt argumentieren, dass Verletzungen auch dazu geführt haben, dass er schneller über seinen Zenit
0: drüber war, weißt du? Das mag ich Aber machen. ja gut. Es ist, es ist Was ist der Standard, ist halt die Frage, also Peyton Manning, Tom Brady sind mit Sicherheit nicht der Standard, ne? also man muss halt irgendwo so ein Mittelding dazwischen finden für… Ähm, Quarterback-Leben sozusagen in der NFL.
1: Ich finde aber schon, dass auch wenn du jetzt Peyton Manning und Tom rausreichen rausrechnest, ich meine, es gibt genug Quarterbacks, die weit über 30 sind und mehr oder weniger auf einem konstanten Niveau spielen, wenn nicht sogar besser werden, weil sie halt vielleicht mehr Wissen ansammeln. Ja, klar. Ja, also das, deswegen, also na, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir werden,
0: wir werden sehen, was mit Cam Newton passieren wird. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute, schnelle Genesung, hoffen, dass diese lange Pause, die er es hatte, dazu führen wird, dass er endlich dann auch mal wieder fit ist. Und ich glaube schon, dass wenn er zurückkommen kann, dass er dann auch noch ein paar Jahre in sich hat. Ähm, werden wir sehen. Ähm, wie gesagt, die Greenway Packers also mit einem wichtigen Sieg zu Hause, der sie auf den zweiten Platz in dem Playoff-Picture katapultiert. Ähm, naja, katapultiert ist vielleicht etwas viel, sie hüpfen ein wenig äh, und hüpfen über die New Orleans Saints, die wir gerade eben angesprochen hatten, zu Hause verloren haben. Was uns, Christian, dann zu weiteren Spielen und weiteren Überraschungen des Wochenendes führt und ähm, du hast es eben angesprochen, deine größte Überraschung, kommen wir doch dazu und hüpfen in die AFC rüber. Der Sieg der Tennessee Titans, die jetzt fünf Siege bei fünf Niederlagen auf dem Konto haben. Ryan Tannehill, der unglaublich, unglaublich motiviert zu sein schien, dieses Spiel zu gewinnen und die Kansas City Chiefs, du hast es gut eigentlich formuliert, viel gemacht haben, um das Spiel auch dann wirklich zu verlieren, obwohl ihr Quarterback Patrick Mahomes bei seiner Rückkehr nach seiner kurzen Verletzungsphase eigentlich alles dafür getan hat, das Spiel zu gewinnen.
1: Ja, es, man hat eigentlich nur an ganz wenigen Stellen überhaupt sehen können, dass Patrick Mahomes äh, vielleicht nicht ganz so mobil ist, wie er sonst mobil ist. Es fing schon ganz am Anfang damit an, okay, der erste Pass hätte eigentlich schon fast direkt Interceptet werden müssen, klammern wir den vielleicht mal aus. <lacht> <lacht> Aber äh, dieser Sprungpass zu, war das, weißt du noch, Hartmann, das McCall Hartmann. Ja, äh, das war ja schon, das ist halt dieser typische mahomes style beziehungsweise eben nicht typisch, weil er so atypisch, ne? Nee. <lacht> ähm, schon sehr, sehr beeindruckend, ähm, ich glaube für 400 Yards, vier oh, 446 Jahre. Ja, das ist es schon nicht ohne, äh, aber halt einiges an, an an Fehlern, die passiert sind. Speziell zwei Field Call Operations, die irgendwie total <lacht> daneben waren, die dann am Ende das Spiel gekostet haben und halt die ähm, Laufverteidigung von äh, Kansas City, die immer wieder zu Problemen führt und in diesem Spiel ganz besonders zu Problemen geführt hat, denn äh, Ryan Tannehill hat sicherlich ähm, ein gutes Spiel gemacht, aber halt auch nur für 181 <lacht> Hertz geworfen. Ne? Also der hat jetzt nicht die Hütte angezündet. Insofern ähm, ja, aber äh, sind sie 188 Hertz Washing gewesen von äh, Derrick Henry, die Tennessee äh, den größeren Anteil am Sieg hatten dann.
0: Absolut, plus zwei Touchdowns, aber man darf nicht vergessen, Ryan Tannehill mit seiner Two-Point-Conversion, ganz, ganz ja. wichtig, also wurde er an der Anderthalb-Yard-Linie eigentlich gestoppt und… das Ja, er, er hat wirklich gelaufen, als wenn sein Leben davon abhing Ja, absolut, ne? ist, äh, oder seine hat Karriere, sich auch nicht geschont. Also, seine seine Starting-Position auf jeden Fall in Tennessee, plus eben darüber hinaus, was dann passieren wird mit ihm, also er hat hat er wirklich sehr, sehr viel reingelegt und… Ähm, er war konstant, das kann man sagen. Er hat nicht irgendwie, die, du hast so angesprochen, nicht die Hütte angezündet, aber seine zwei Touchdowns plus eben, dass er sehr, dass er ihm keine Fehler gemacht hat. Das was ich meinte, ganz zu Beginn. Er war konstant. Er hat die meisten seiner Bälle auch an den Mann gebracht. Also er hat, war glaube ich auch bei nicht vielen Versuchen relativ sicher. Ich glaube, er hatte drei, fünf, nee sechs äh, Fehlwürfe, wenn man so möchte. Aber natürlich Derrick Henry und man hat es in der zweiten Hälfte gesehen, konnte im Grunde genommen machen, was er wollte, denn die äh, Defense von Kansas City, die natürlich auch stark gebeutelt war durch Verletzungen, ähm, hatte im Grunde genommen gar keine Chance, ihn irgendwie aufzuhalten. Und der ist einfach durchgelaufen, wie er wollte. Und die Field Situation ist natürlich dann etwas ganz ganz Besonderes gewesen ähm, einmal dieser ich weiß gar nicht <lacht> dieser intentional grounding call der natürlich äh, Tennessee extrem geholfen hat und dann ganz zum Schluss als Kansas City eben alle Chancen hatte das Spiel noch ähm, mal in die Overtime zu bringen ähm, ja Depp ja auch. da hätte ich auch da hätte ich
1: ähm Kansas City wahrscheinlich 4 zu 1 im Vorteil gesehen gegenüber Tennessee, das Spiel zu gewinnen, ob sie den Cointos gewinnen oder nicht, denn ähm, ich wäre dann doch ein bisschen vorsichtig gewesen, dann meine Chips quasi äh, auf Wine Tannehill's Seite zu schieben in dem Moment.
0: Ja, das das glaube ich auch, denn äh, ja, sowas äh, wobei, ja, ich weiß es nicht, also das Spiel war am Ende wirklich hin und her, denn auch Tennessee hat sich ja selber das Leben extrem schwer gemacht, also Teller Luan, der äh, ja, größte, beste Tackle, den sie haben, der, der beste Offensive Liner eigentlich, der einer der erfahrensten, der von mhm. sich ja auch sagt, dass er ganz toll und großartig ist, also es ist eher seine eigene Sprache, sagen wir mal so, als meine, der hat ihn ja einen kompletten Drive zerstört. Ich glaube, mit zwei oder drei Penalties, die er da hatte, Start Holding, das war ein ziemlich, ziemlich wichtiger Drive ganz zum Ende des Spiels, den er komplett versaut hatte. Also ähm, das wäre auch interessant gewesen, hätte Tennessee da noch Punkte rausgeholt. Von daher, es waren nicht nur Kansas City, die es kaputt gemacht haben, sich selber, sondern es war auch Tennessee, die sich wirklich das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben mit sehr, sehr vielen Penalties, sehr, sehr vielen Problemen. Ja, Von daher war es zum Ende hin sehr, sehr spannend und auch ausgeglichen. Und dieser Block von, äh, dieses Block-Field-Goal, von dem äh, Andy Reid sagt, er glaubt immer noch, dass es Offsides war, ähm, hat dann eben den Ausschlag <lacht> gegeben.
1: Ja, nee, auch seit war es nicht. Ähm, schlussendlich ist rausgekommen, dass derjenige, der es geblockt hat, ich habe den Namen, glaube ich, nicht mehr. Hast du ihn? Ähm, Akalu. Ja genau, er hat gesagt, dass er ähm, über das Spiel hinweg quasi sich immer mehr der Kadenz angenähert ähm, hat, ist Kadenz auch ein deutsches Wort? Ja, das ist ein deutsches äh, des, des Rhythmuses <lacht> <lacht> äh, beziehungsweise des Snap-Counts mehr oder weniger und dann im letzten Try natürlich dann perfekt äh, alles down gebrochen hatte und dann so perfekt äh, starten konnte und das ist natürlich dann auch so eine Sache, wo dann der Kansas City Special Teams Coach sich vielleicht mal überlegen sollte, da so ein bisschen Varianz reinzustreuen, denn wenn das tatsächlich der Fall ist, dann und sie sich nicht darauf einstellen würden, dann hätten sie glaube ich doch einige Probleme noch im, im Laufe dieser Saison.
0: Ja es ist eine schwierige Situation in dem Moment. Ne? Du brauchst dieses Fe goal, um das Spiel nicht zu verlieren, sprich, um auszugleichen. Wie sehr bist du dann gewillt, da dann diese Kadenz eben zu ändern? Also dass Aber du, du das einfach zwei verschiedene haben. Ja. Und, und dann, äh,
1: du hast eine Hauptkadenz meinetwegen und die machst du in 80% der Fälle, aber in 20% der Fälle oder in 30% der Fälle machst du dann die andere rein, beide trainierst du, naja. dass du da keine Probleme hast, so dass dann halt eben nicht ein Verteidiger sicher sein kann, dass er die richtige Kadenz rausgefunden hat, weil er irgendwann mal eine andere rausgefunden hat. Na?
0: Klar, aber du würdest du nicht auch mit der sichereren Kadenz, also sprich der die du zu 80% spielst, die eben noch besser trainiert ist, weil du sie eben im Spiel im laufenden Wettbewerb häufiger genutzt hast nehmen, weil das schlimmste was ihr dann in dem Moment passieren kann, ich weiß nicht mehr, was, irgendwas zu viel 47 Yard Field Goal, sowas um den Dreh. Ja, also ein das da in Trick dem Moment ja schon das halt ist
1: ja schon der Trick. Du kannst ja dann in dem Moment auch die die Hauptkadenz meinetwegen nehmen, aber der Washer würde in dem Moment nicht so äh, riskant waschen, weil er sich nicht sicher sein könnte, dass sie selber kommt, weil er bis jetzt immer nur bestätigt wurde.
0: Klar, das wäre das ja, Optimum. Also ich, ich würde mir wahrscheinlich auch eher in die Hose machen, als ähm, der Coach von Kansas City in dem Moment und sagen, lass uns einfach versuchen sicher zu machen. Kein, kein Wir machen keinen Käse jetzt und versuchen jetzt irgendwie, ähm, nochmal fünf Yards durch ein ähm, Encouragement zu gewinnen, sondern äh, die Chance, dass wir selber einen Full-Start generieren, ist zu groß und das würde das Field Goal deutlich unwahrscheinlicher machen. Deswegen lasst uns einfach den sicheren Kick reinhauen, der ja vorher, wenn man jetzt von dem <lacht> schlechten Snap mal wegsieht, auch funktioniert hat und ähm, dass er eigentlich eine relativ sichere Field Goal unit ist auch in Kansas City. Es ist jetzt nicht so, dass sie äh, irgendwie so... Tavecchio mäßig ähm, gerne mal daneben schießen oder Vinitari mäßig neuerdings gerne daneben schießen, also wir sind ja schon relativ safe, was das angeht. Ja, aber
1: insgesamt schon beeindruckend, dass Kansas City auch mit einigen Verletzungsproblemen äh, gerade in der Offensive Line äh, Mit Schwartz und Weed waren verletzt und dann Fischer ist, glaube ich, während des Spiels verletzt gewesen und dann noch ein Offensive Lineman.
0: Ja, Rankin. Ähm.
1: Genau, Rankin und dann sind sie sogar das komplette Spiel nur mit fünf, glaube ich, dann am Start gewesen auch, ne? also kein Backup mehr dabei gewesen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob äh, noch jemand wiedergekommen ist, das habe ich nicht so ganz im Blick, aber es ist schon beeindruckend, was die Offense von Kansas City leisten kann, das ist ja, das ist angsteinflößend, kann man nicht anders sagen. Ja. Ähm, wird halt sehr spannend werden, wo das Ganze hinführt, denn die Defense ist löchrig, gerade das Lauspiel. Und ja, wir äh, haben letzte Woche gesehen, was Baltimore mit dem Lauspiel gegen die Patriots angerichtet hat wird sich zeigen, äh, wie sich das entwickeln kann. Also das ist schon eine Sache, die mir als Kansas City-Fan schon äh, auf jeden Fall im Hinterkopf bleiben würde und diese Niederlage ist natürlich jetzt auch gerade fürs Playoff-Picture extrem, extrem unschön, denn äh, die Situation äh, gestaltet sich jetzt deutlich schwieriger, noch irgendwie in die Bye-Week hineinzukommen.
0: Ja, absolut. Also die mögliche, sogar der mögliche First Seat in der AFC, der möglich ist, der ist natürlich immer noch möglich, aber das ja, ist, ist jetzt ne? super unwahrscheinlich. Aber wär, hätten sie das Spiel gewonnen, wäre er eben möglich gewesen, weil sie eben noch gegen äh, die Patriots etc. spielen. Also ähm, jetzt geht es einfach nur darum, möglichst noch versuchen, äh, die Buy Week zu bekommen, um eben ein Spiel weniger zu haben, sprich Verletzungsrisiko etc. Und natürlich auch logischerweise ein Ausscheiden vermeiden zu können relativ früh. Aber es, du hast es angesprochen, die die Defense auch mit mit Verletzungen, nicht nur in der Offensive Line, von denen ja sehr wahrscheinlich keine großartigen Verletzungen da sind, abgesehen von eben dem eben angesprochenen Guard äh, Rankins, der ähm, im Grunde genommen ja viele Positionen spielen kann, also sehr variabel ist, äh, kann auch auf der Tackle-Position spielen. Er wird die komplette Saison ausfallen äh, für Kansas City mit einer Knieverletzung. Aber eben auch ganz wichtig auf der Defense-Seite: äh, Emmanuel Ogbar, der als Situational Path Rusher, ähm, nicht unbedingt als Starter, aber da einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Ähm, fünf, fünfeinhalb Sex hat er, glaube ich. Ähm, und ja, glaube ich, die meisten Sex für Kansas City bisher. Stimmt, eingesammelt. Ähm, er fällt auch für den Rest der Saison aus mit, einem, äh, mit einer Verletzung. Ich weiß gar nicht mehr, was er hatte. Ich glaube, irgendeine Muskelverletzung. Pack. Ja. Und Frank Clark, der jetzt auch noch ähm, ja, berichtet hat, der Defensive End, der von Seattle kam, äh, dass er mit einem eingeklemmten Nerv die ganze Saison schon spielt. Etwas, was ihn seit der Offseason seit beziehungsweise äh, seit dem Training Camp im Grunde genommen begleitet, eingeklemmter Nerv und er beschreibt die Symptome als ähm, stechende, brennende Schmerzen in Hand- bis Fingerbereich. Äh, ähm, eine Verletzung, die, wenn man da seinen Ausführungen glauben darf, natürlich dazu beiträgt, dass seine Leistungen bisher nicht so sind, wie Kansas City sich das erhofft hat, nachdem sie eben viele ihrer Passwasher abgegeben haben und dann Frank Clark als die Key Acquisition eigentlich geholt haben. Und er momentan bei weitem nicht das zeigt, was was sie sich erhofft haben und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, warum, wenn eben er wirklich mit einem eingeklemmten Nerv die ganze Saison über schon spielt. In der Tat, in der Tat. Auf der anderen Seite, Tennessee haben das sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen, gegen Kansas City. Auch.
1: Ja, gefällt auch Mike Weibel, sein Coaching-Job, die Aggressivität, die er an den Tag legt. Ähm, die Titans waren immer schon irgendwie so, nein, immer nicht, aber seitdem Rabel da ist, vielleicht ist es auch so ein bisschen der Patriots-Bias, den ich da habe, weil er mit seinen äh, mit seinen Wurzeln bei den jungen Patriots quasi am Start war, dass ich da deswegen so eine gewisse Sympathie für ihn hatte. Aber äh, man merkt es auch, sein Game, sein Game-Management ist halt einfach moderner, <lacht> würde ich es jetzt mal nennen, wenn du Analytics quasi als modern betrachten möchtest.
0: Ja, und vor allen Dingen auch die Idee, die er halt in, in das Spiel reinzugehen, also im Grunde genommen mit eben verschiedenen, verschiedene Ebenen in der, in der Defense aufzusetzen, die in erster Linie das Laufspiel kontrollieren, aber auf der anderen Seite jeden tiefen Pass eigentlich verhindern sollen. Also wir hatten das einmal Terry Kill, glaube ich, der einmal diesen langen Pass hatte zum Touchdown. Um, und dann natürlich um, Hardman, das aber auch eher aus einer naja, Situation entstanden ja, so eine ist, genau, wo ne? auch ja. vieles zusammengebrochen ist. Aber ansonsten haben sie wirklich so eine schöne Coverage aufgebaut. Wir haben die, die tiefen Pässe nehmen wir weg, also quasi so verschiedene Ebenen, die sie aufgebaut haben und geben quasi Patrick Mahomes und Kansas City die Mitte des Feldes zur freien Verfügung, so ein bisschen überspitzt formuliert. Und das hat eben einfach auch dazu geführt, dass viele der Spielzüge, die Kansas City sehr, sehr gerne spielt, mit ihren Misdirection, Play-Action-Spielzügen, die eigentlich dazu intendiert sind, dass wirklich der tiefe Pass kommt, weggenommen werden und Patrick Mahomes immer wieder sozusagen seinen Checkdown in der Mitte nehmen musste. Häufig war es Kelsey oder eben auch Sammy Watkins, der dann eben wieder zurückkam. Aber das hat eben dazu geführt, dass Tennessee das Spiel immer wieder, wie man so schön sagt, vor sich hatte und einfach nicht dieses Kansas City bekommt den Ball, Drei Plays später sind sie irgendwie von der eigenen 25 Yard äh, in die Endzone gelaufen. Das haben sie damit einfach verhindert und wussten halt auch, dass sie mit ihrem eigenen Lauchspiel immer wieder kontern können. Ähm, das hat jetzt nicht immer ganz funktioniert, gerade auch äh, zur Mitte des Spiels. Aber insgesamt ähm, war das eine gute Taktik, die zwar viel Stats gebracht hat für Patrick Mahomes persönlich, aber das Team nie wirklich hat davonrennen sehen.
1: Ja, in der Tat. Also dieses ähm, wirklich immer dranbleiben können äh, war schon... Äh, ja, das, das ist halt auch das, was du brauchst, wenn du so ein favorisiertes Laufspiel quasi aufziehen möchtest. Es wird halt schwierig, wenn du dann auf einmal zwei Touchdowns hinten liegst ne? oder zwei Scores generell. Dann äh, wird es halt schon häufig so, dass Teams dann nicht mehr so viel Lust haben, äh, so viel Zeit beim Laufen zu vertrödeln. Und dementsprechend sehr gut, dass sie da quasi dranbleiben konnten, nachdem sie sich im ersten Quarter so ein kleines Loch gegraben hatten. Ähm... Und ja, der 16 Millionen Mann Sammy Watkins ist nach wie vor, ähm, so ein beliebter Punching Bag von mir. <lacht> ähm, naja, wir werden sehen, wie es, wie ja, ich weiß nicht. Also, ja, gut. Es ist schön, ihn zu haben. Ich meine, die Offense von, äh, von Kansas City ist, äh, ja, ist, äh, Großartig. Sahne, könnte ja. man sagen. <lacht> Aber das führt halt nun mal auch dazu, dass die Defense so aussieht, wie sie aussieht. Und, ähm, ja.
0: Kommen wir zum dritten ganz, ganz großen Spiel, beziehungsweise zumindest was die Erwartungen anging, und wir wurden nicht unbedingt enttäuscht äh, vom gestrigen Monday-Night-Game der Seattle Seahawks bei den San Francisco 49ers, ein Spiel, das, ähm, ich will nicht sagen, auf dem allerhöchsten Niveau stattgefunden hat, aber an Spannung kaum zu überbieten war und vor allen Dingen auch an dem ähm, gegenseitigen Hin und Her. Und am Ende dann in der Overtime geendet ist mit einem field Gold sieg für die Seattle Seahawks 7, 27 zu 24. Nachdem das Spiel Christian ja anfangs so aussah, als würde San Francisco zu Hause alles im Griff haben, auch wenn das Laufspiel nicht funktioniert hat, so wie auch eigentlich das komplette Spiel, sah Jimmy Garoppolo am Anfang gut aus. Und sie haben sich eine relativ schnelle 10-0-Führung zu aufgebaut. Und im zweiten Viertel, ähm, ja, mit 10 zu 0 eigentlich da sah so,
1: dann Jimmy G nicht mehr so gut
0: aus. Ne? Ja, aber es sah eigentlich <lacht> zu Beginn eigentlich danach aus, weil ähm, Seattle in den ersten Drives total ähm, ja total große Probleme hatte, überhaupt ein paar First Downs zu erreichen. Russell Wilson nur nicht so aussah wie in den Wochen davor, war das 10 zu 0 schon so ein bisschen so ein, wow, das könnte wirklich das 9 zu 0 werden dann für die San Francisco 49ers und sie würden umgeschlagen bleiben.
1: Ja, so sah es sicherlich aus, aber dann hat sich halt doch so ein bisschen einiges bemerkbar gemacht. Also die Verletzung von Sanders ist natürlich ein schwerer Schlag gewesen, vor allen Dingen, weil Kittel eben auch nicht von vornherein da mit dabei war. Und dann ist halt nicht mehr so viel da in der im Wide Receiver Core der 49ers. Und das schlägt sich dann natürlich auch auf die Produktion über, was Jimmy G angeht. Ja, weiß nicht, also für mich, ich bin immer noch auf dem Zaun, ich, ich ähm, ja, schwer zu sagen, also ich, ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll, es ist, ähm, schlussendlich haben seine Turnover, äh, zwei Fumbles und eine Interception, äh, sich maßgeblich auf das Spiel niedergeschlagen und war mit Sicherheit ein sehr, sehr großer Grund dafür, warum sie verloren haben, hm. ähm, äh, ich weiß nicht, also ich tue mich schwer mit Jimmy G ich, ich ähm, kann ihn
0: nicht so richtig einschätzen Ja, viele haben jetzt natürlich dann schnell auf, auch auf Jimmy G so ein bisschen drauf gehauen, beziehungsweise ihn als das Problem identifiziert und gesagt okay, die einzige Schwachstelle in dem Team von San Francisco ist Jimmy Garoppolo
1: was? Ja, aber es ist halt auch nicht ganz fair, denn ja. das Lauchspiel hat überhaupt nicht funktioniert und das ist ein großer Teil der Attacke von San Francisco. Wenn das fehlt, das ist eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt Jimmy G, kannst du ihm nicht zuschreiben. Auch das Negative, daraus Resultierende wird natürlich ein bisschen schwierig. Du könntest höchstens sagen, dass er da nicht in der Lage ist, mehr zu liefern und gleichzeitig, wenn der New Seaving Corps so einsackt, also deine ersten beiden Waffen quasi wegfallen, dann, dann ist es halt schwierig, ihn daraus zu bewerten, aber irgendwie muss ja. ja, auch doch
0: tun. <lacht> Zumal dann ja auch äh, nicht nur Spieler gefehlt haben, sondern auch die Spieler, die gespielt haben für San Francisco, die Receiver haben in, in erster Linie Born, der, ich glaube, den die Interception verschuldet hat mit seinem äh, Drop, mhm. plus dann nochmal einen ganz, ganz wichtigen Drop hatte, ähm, ich glaube, bei einem dritten Versuch ähm, später im Spiel, dann ja. Und ich glaube, noch mal einen Ball ge so gejuggelt hat und dann noch mal von Dix, dem Safety der Seahawks, umgerannt wurde. Also der hat wirklich extrem schwach gespielt. Die Offensive Line, obwohl ähm, ja die Key Pieces auf der Tackle-Position zurückgekommen waren für das Spiel, hat ähm, nie Jede Jede Jedevia und Clowney unter ähm, irgendwie in den Griff bekommen, der von dann ab dem zweiten Viertel an das Spiel für die Seattle Seahawks-Defense komplett übernommen hat. Mhm. Und ähm, da habe ich mich dann auch teilweise gefragt, warum und Clowney von End plus mal Kai Juszczyk, dem fullback slash, slash End slash halfback der im Grunde um alle Positionen spielt, Gedeckt wird, beziehungsweise versucht wird, ihn zu blocken. Also, das waren teilweise Momente, in denen ich gedacht habe: Okay, ja, ich verstehe das Design, dass irgendwie Play-Action und Rollout von Jimmy Garoppolo und man hofft natürlich, dass der Davian Clowney irgendwie mitläuft äh, mit dem Play-Action, aber der das gesehen hat und einfach über Kaiuschek drüber gelaufen ist oder eben über den Tidend. Das, das war waren häufig
1: so Kombo-Blocks. Äh, Kombo ne Also Thailand ja. und Fullback, die versucht haben, ihn zu blocken. Also
0: Dwelly, der Thailand und auch Kai genau. Jack Also da verstehe ich halt nicht. Da hätte ich mir dann halt auch irgendwann gewünscht von Kai Shanahan, dass da die ähm, Reaktion kommt und dass man sagt, okay, Jedevian Clowney nimmt uns hier das Spiel auseinander. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir ihn weiterhin, äh, dass wir ihn überhaupt noch unter Kontrolle bekommen mit einem Offensive Liner, mit einem Double-Team, aber nicht mit einem Double-Team von einem undersized äh, Fullback und einem ich will nicht sagen Anders heißt, aber einem, ähm, einem Thailand, der eben nicht George Kittle ist. Und das ist halt ein Problem. Dann kannst du Devian Clowney nicht aufhalten. Ja, da
1: hast du nicht unrecht. Ähm, das ist schwer zu sagen. Ähm, was Ja, ich weiß nicht, was die an Also ich bin wirklich... Ich, ich, ich male Ihnen jetzt keine sehr rosige Zukunft mehr. Also Playoff-Team werden Sie mit Sicherheit sein. So tief werden Sie dann wohl doch nicht fallen. Aber diese, diesen 8 zu, 8 zu 0 Nimbus, den Sie sich quasi aufgebaut haben, der ist meines Erachtens äh, übertrieben gewesen. Also ein bisschen
0: zu sehr hypig kann gut sein. Auf jeden Fall wird ähm, jetzt die kommenden Wochen für San Francisco ganz, 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 ganz entscheidend. Du hast es vorhin schon mal angerissen. Nach diesem, äh, nach dieser ersten Niederlage in der Saison gegen Seattle geht es gegen R Arizona. Da haben sie in der Woche davor äh, gewonnen. Aber dann nach geht es gegen Green Bay. Dann geht es nach ähm, Baltimore gegen die Ravens. Dann geht es nach New Orleans gegen die Saints. Und dann spielen sie am Ende nochmal gegen Seattle. Also das sind alles Spiele, die jetzt nach der Vorstellung natürlich auch verloren gehen können. Ähm, von daher ja, wird es sehr, sehr schwierig. Auch auf der anderen Seite, die Seattle Seahawks, die einen großen Sprung machen durch ihren Sieg, ähm, um die 49ers dann wieder im Westen zu, einzuholen beziehungsweise dann auch überholen zu können. Ähm, auch sie haben nicht wirklich überzeugt in dem Spiel, muss man sagen. Aber ich ähm, verstehe nicht, warum Chris Carson immer noch so viele Snaps bekommt. Also der
1: fummelt rechts und links und äh, ist immer wieder am Start. Also es ist äh, erstaunlich. Und Pete Carroll ist sowieso, ähm, ja, Pete Carroll halt. ne.
0: <lacht> <lacht> Aber sie, ähm, Russell Wilson hat zumindest, auch wenn er jetzt keinen großartigen Tag hatte, ähm, macht zumindest... Einfach mehr als ein Jimmy Garoppolo, beziehungsweise kann halt einfach auch mehr kreieren. Und da sieht man halt einfach den, den krassen Unterschied dieser beiden Quarterbacks, die beide Probleme hatten, weil ihre O-Line nicht genug ähm, sozusagen sie beschützen konnten. Beide Defensive-Lines, aber auch beide generell Defensive-Abteilungen sehr, sehr gut gespielt haben. Beide auch gefummelt haben. Beide gefummelt haben, beide Interceptions hatten. Natürlich die von Russell Wilson in diesem Drive, den er eigentlich sehr, sehr schön sozusagen orchestriert hatte. Dann, ähm, als er dann Jacob Hollister, sein Tight End, äh, der Wheel Route gesucht hat und dann eigentlich einen ja, ein Fehler macht, den, den er eigentlich sonst nicht macht, zumindest nicht in dieser Saison gemacht hat bisher. Und da hätte er das Spiel ja auch schon eigentlich vorentscheiden können. Ansonsten muss man sagen, war es jetzt auch keine großartige Vorstellung, aber gemessen an dem ähm, Setting, muss man sagen, war das natürlich für Seattle ein unglaublich, krasser Sieg, der natürlich wahrscheinlich auch extrem viel Momentum mit drüber schwingen wird in den kommenden Wochen. Ja,
1: ich denke auch. Ähm, Seattle finde ich ein bisschen schwierig, denn was, was so diese generelle Teamaufbau angeht, das ist ähm, ja, Josh Gordon war jetzt irgendwie bei der Hälfte der Snaps ungefähr schon am Start, der frisch äh, von, vom Waiver wire geclaimte ehemalige Patriot- äh, Wide Receiver? Ja, Wide Receiver. Ich wollte jetzt irgendwie noch ein äh, noch irgendwas Beschreibendes dazu packen, aber mir ist nichts eingefallen, was ich hätte <lacht> <da> anbringen können. <lacht> Stiefgek? <lacht> hat, hat ein paar Slants gelaufen und ein paar, paar Posts und ist auch gut, aber konnte wohl noch nicht das ganze Playbook. Ähm, tja, ich weiß es nicht. Es ist natürlich auch die Frage, was mit Lockett jetzt ist, mit Tyler Lockett, der irgendwie eine, eine, eine Mus Muscle Contusion hatte, was ich nicht so genau weiß, was es ist, außer dass die Muskeln anschwellen und äh, Blutwehen abtrennen können oder ab ähm,
0: ich glaube, es, wenn ich Quatschen. kurz ein, intervenieren darf, das ist was Ähnliches, was auch Rob Gronkowski nach dem Super Bowl hatte, was er mehrfach okay. angesprochen hatte, als eben Flüssigkeit mm -hmm. abgepumpt oder abgesaugt werden musste. Das heißt, eine Schwellung. Beziehungsweise eine, eine Prellung, die entsteht und auch bei Tyler Lockett, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, eben wenn eben mit Fullspeed jemand mit dem Helm auf deinen Oberschenkel ah, ja. knallt, was dazu führt, dass du innere ähm, einen inneren Bluterguss hast und mhm. dieser Bluterguss muss eben, weil der sich eben ausdehnen kann oder ja natürlich sich ausdehnt, ähm, muss irgendwie der Druck entlastet werden. Ja, das ja, so eine Prellung.
1: Ich habe es gerade gegoogelt. Bei
0: Tyler Lockett, der hat das ähm, die Nacht in einem Krankenhaus in San Francisco verbracht. Es gibt da jetzt aber schon eine leichte Entwarnung, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie Pete Carroll es nach dem Spiel dann auch angedeutet hatte, als er sagte, es ist eine sehr sehr ernsthafte Situation. Es ist mit Sicherheit nicht ähm, easy und auch nicht angenehm. Das müssen großartige Schmerzen sein. Wir wissen es mhm. von Rob Gronkowski, der was ähnliches erlebt hatte im Super Bowl. Also ein riesiger Innerer Bluterguss, der eben behandelt wird. Ich weiß nicht, wie man da das, äh, die Flüssigkeit raussaugt, das Blut abpumpt oder ähnliches ähm Mit Blutegeln. <lacht> die man in, in das Bein reinsteckt oder also, die weil der, der Inne ist ja in, in, Innenbein. Ist oder keine die gucken,
1: die gucken in, in 500 Jahre alte Literatur, wie sie es mit dem Aderlass damals gemacht
0: haben. Ja, genau. Oh, du hast zu viel Blut im Oberschenkel, wir schlitzen dir <lacht> mal die Arme auf. Ähm, ja. Das wäre aber insgesamt, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch interessant bei Seattle. Sie machen einen guten Deal im Grunde genommen mit ihren Acquisitions, die sie geholt haben. Ich meine, Jadavion Clowney war, wenn man so will, der MVP des Spiels. Seattle ach, hat den bekommen für einen Apple und ein Ei. Wir haben darüber gesprochen. Ähm, die Texans. Und, und zwei Linebacker. <lacht> und zwei Linebacker, die äh, zusammen drei Tackles schon haben für die Texans. Und die Texans. Das sind Special Teamer. <lacht> Die, die Texans bezahlen ja auch noch oder haben die Hälfte des Salaries für und Clowney bezahlt, um ihn loszuwerden. Ähm, dann haben sie Brown, der in der O-Line eine gute Rolle spielt, jetzt in dem gestrigen Spiel auch seine Probleme hatte, definitiv, aber wenn man eben, wie gesagt, das Setting sich anschaut, eben auch die Gegner sich anschaut in der D-Line, nicht unbedingt so verwunderlich. Ähm, dann Bra ähm, Gordon, den sie von den Patriots beziehungsweise dann sich geclaimt haben, der zumindest zwei sehr wichtige Catches hatte, ähm, Dritter und äh, verwandelt hat, also Third-Down-Conversions, dank Josh Gordon. Dann Jacob Hollister, den die Patriots nie so wirklich in ihr System einphrasen konnten. Den Tidend, der jetzt auch natürlich aufgrund von Verletzungen bei den Seattle Seahawks, aber da eine großartige Rolle spielt. Ich meine, der, der Touchdown war ach, Pass von Russell Wilson war einfach großartig. Der ja, catch. das hat jetzt wenig mit Hollister zu tun. Nee, das, das hat weniger mit Hollister zu tun, aber Hollister spielt da eine sehr, sehr gute Rolle. Auch in der letzten Woche schon, in den Wochen davor. Also ich glaube aufgrund der Titans-Situation in New England, die würden sich vielleicht jetzt nochmal das nochmal neu überlegen, ob sie ihn da wirklich spielen lassen würden, äh, ähm, abgeben wollten. Glaube ich nicht. Also ich glaube, also dass,
1: das hat Tom Brady ist halt so mega picky, was seine Receiver angeht, wenn die irgendwie einmal einen Fehler machen, dann guckt er so mit dem Arsch nicht mehr an und ich befürchte, dass das Jacob Hollister passiert ist und das ist halt bei einem Team, das von Russell Wilson geführt wird, ich vermute mal nicht so, denn äh, wenn wir uns daran erinnern, das erste Spiel, das, das Josh Gordon mit den Patriots im letzten Jahr in Woche 4 oder so war das glaube ich gehabt hatte, ähm, hatte da irgendwie am Ende vielleicht fünf Snaps oder so
0: gehabt? Ich meine, der hatte hat sehr gut gespielt. War das nicht gegen Minnesota in Thursday Night Game oder sowas? Ich weiß es immer nicht mehr ja, genau. Ich habe es mir so ganz
1: vor Augen, aber äh, der hätte halt niemals so viel quasi äh, so schnell eingefügt werden können in die Offense und ich glaube, das war die Offense von, von Seattle und dieser riesige Aspekt, der in der Offense drin ist, diese... Scramble-Fähigkeit, Improvisierfähigkeit, die Russell Wilson, ein großer Teil von Russell Wilsons Spiel ist und auch zu Recht so ist, ähm, dass dies dann einfach ermöglichen, da ähm, schneller mit, ja, mit nicht so etabliertem Talent,
0: wenn ich das mal so ausdrücken möchte, quasi erfolgreich zu sein. Ja, das, das mit Sicherheit, klar. Also da kannst du eher dann wahrscheinlich ihn reinsetzen. Er, er hat natürlich dann auch viel gespielt, weil ähm, beziehungsweise ein paar Snaps mehr bekommen. Deswegen ist diese Statistik vielleicht, trügt sie vielleicht auch so ein bisschen. Weil, wie gesagt, Tyler Lockett das Spiel nicht komplett spielen konnte. Ich glaube, in ihren Standard-Sets, vor allen Dingen dann, als es um sehr, sehr viel ging zum Ende des Spiels, wäre logischerweise Tyler Lockett auf einem Feld gewesen, zusammen mit DK Metcalf. Ähm, da ist dann die Frage, wie viel Josh Gordon dann gespielt hätte am Ende. Aber für ihn ist es auf jeden Fall gut. Josh Gordon, wir wissen alle um seine Vergangenheit. Ich glaube, er braucht ein gutes, stabiles Umfeld äh, und hoffentlich hat er das, scheint es zu haben in Seattle. Für Seattle, wie gesagt, ein großartiger Sieg. Ähm, sie sind nur nicht ganz weit vorne ähm, dadurch hochgerutscht im Playoff-Picture, sind weiterhin nur auf dem fünften Seed, aber haben jetzt ja, ganz, ganz die, den, den, ja, so ein bisschen den Graben zugegraben zu San Francisco. Und vielleicht, vielleicht
1: haben sie auch den Blueprint geliefert, wie man die Vordena schlagen kann.
0: Laufspiel ja. wegnehmen und die Mitte zu machen. Sehr viel darauf setzen, dass man einfach ähm, sagt, okay, die Receiver können wir one on one covern und dann setzen wir alles da rein, das Laufspiel zu verteidigen. Klar, ist die Frage. Emmanuel Sanders mit einer Rippenverletzung ist die Frage, er wird jetzt gescannt oder soll heute passieren? Ah, haben wir noch keine Neuigkeiten? Wie lange können er X-Rays waren inconclusive, ne? Und dann soll nochmal ein, ähm, ein CRT kommen, ne? Genau. Also da ist die Frage, wann kommt er zurück? George Kittel ist natürlich noch mal wieder eine ganz andere Nummer, die man, ähm, da muss man einen einzigartigen Gameplan auch irgendwie gestalten, um George Kittel ähm, zu, Verteidigen. Also, es wird nochmal interessant, nichtsdestotrotz auf jeden Fall, ähm, klar. Wenn wir das heute die Folge überschreiben mit Blueprint oder irgendwie Copycat, ähm, war das natürlich dementsprechend ganz, ganz bittere Niederlage für die San Francisco 49ers.
1: Ich überlege die ganze Zeit nach dem Wort, Wortwitz mit Kittel. Irgendwie was mit Arzt, Kittel oder sowas, fällt mir
0: nichts ein. Mm, ja. Bereite ich für nächste Folge vor, ja, vielleicht. Ähm. <lacht> <lacht> Gut, ähm, was was haben wir noch an diesem Wochenende gehabt, was ja wirklich extrem war. Also ähm, als ob die schwarze Tja. Katze damals uns schon etwas verkünden wollte, ähm, als sie <lacht> im Madlife übers Feld gelaufen Können wir auf das, auf das andere
1: Playoff-Picture gucken, und zwar das, das Draft-Picture. Äh, Draft ja, mal ich so würde... Mal kurz zwischendurch.
0: Okay, kurz zwischendurch, denn wir haben noch ein, zwei Spiele, über die wir sprechen müssen. Was ähm, wie Wie sieht es denn momentan aus? Bengals... Ja. Vor
1: Washington ja. auf zwei. Die Giants mittlerweile auf drei. Sie haben sich anscheinend mit den Jets ähm, geeinigt, dass, dass sie ähm, quasi davor stehen sollten. Danny Dimes hat gesagt: so, Na, okay, vielleicht noch ein paar mehr Fumbles und ein paar mehr Turnover und ein bisschen, bisschen Zweifel aufbauen, damit es nächste Saison leichter wird äh, für mich äh, als. Ähm.
0: Jamal Adams hat auch dafür äh, <lacht> gesorgt. Also, dieser, äh, dieses Play von Jamal Adams ist großartig. <lacht> ja.
1: Und ähm, dann an äh, vier die Dolphins. Nur noch die Dolphins, der der Fishtank. Äh, schafft es nicht, Gescheit zu denken. Äh, jetzt schon zwei Siege äh, auf dem Laufen auf dem Buckel. Und dann die Jets, Falcons, äh, Browns, Buccaneers, Broncos und die Cardinals im Moment an Position 10. Wow. Ja, wer hätte das gedacht vor der Saison, dass, dass Cincy das sind Sie, das letzte, äh, nicht ungeschlagene Team,
0: sondern äh, sieglose Team ist. Ähm, Sie geben sich auf jeden Fall alle Mühe, das auch zu bleiben. Ich glaube, äh, das so hochgelobte, ja. äh, perfekte Spiel von Lamar Jackson äh, war natürlich perfekt. Die Zahlen lügen nicht, aber da kann man, da würde sogar ich sagen, ähm, Entschuldigung, aber wir müssen hier kurz mal auch gucken, gegen wen er da gespielt hat. <lacht> Denn äh, das wirkte... Alles sehr, sehr so wie Woche 1 gegen Miami ungefähr, ne? Das wirkte sehr gescriptet, <lacht> als als würde, als würde Cincinnati da wirklich irgendwie, ich weiß es nicht, keine Lust mehr haben. Statist. Sie haben jetzt so ein bisschen aufgeräumt, ähm, Brown den Linebacker rausgeworfen, den sie vor der Saison nochmal für ein Jahr zurückgeholt haben. Alles jetzt, ja, Fragen, Fragen, Fragen. Also A.J. Green versauert da so ein bisschen. Ähm. Andy Dalton, wir haben über ihn letzte Woche gesprochen. Extrem. Also diese AJ Green-Situation, die verstehe ich überhaupt
1: nicht. Ich auch nicht. Cincinnati da, Der ist in seinem letzten Jahr. Cincinnati steht offensichtlich von einem Rebuild. Das haben sie auch schon vor der Trade-Deadline gewusst. Also ich gehe nicht davon aus, dass ähm, Cincinnati, obwohl ja, wer weiß, wie die agieren. Aber meines Erachtens wird Cincinnati äh, oder sollte Cincinnati jetzt mit ihrem hohen Draft-Pick im nächsten Jahr dafür sorgen, einen neuen Quarterback zu draften. Das heißt, dann in dem Moment quasi dann mit so einem teuren und alten Wide right Receiver wie Aj Green, das ist der ja, alt immerhin auch nicht sagen, gut, aber ist.
0: teuren. Ähm, er ist doch alt. Ja. 31. Oder? Ja, aber ähm, alt, okay, alt vom reinen Alter ja. her, was die Fähigkeiten angeht, würde ich jetzt ihn nur nicht als alt bezeichnen, weil ja. mit alt verbinde ich halt auch Fähigkeiten, die definitiv nicht mehr großartig sind. Und ich glaube, er kann schon so, noch großartig ja. sein, ja. Aber ich glaube, er ist nicht mehr lange großartig. Und vielleicht ist
1: er jetzt auch nicht mehr großartig, ne? Vielleicht wer weiß was mit der Verletzung, was es da auf sich hat. Also es wäre sowas von klug gewesen, äh, ihn zu traden und dann noch weiteres Dorfkapital äh, anzuhäufen, um dann quasi mit einem neuen Quarterback dieses typische Rebuild-Modell äh, zu starten. Aber ja, den Zug haben sie verpasst. Ähm, ob sie dann AJ Green im nächsten Jahr verlängern, ich weiß es nicht. Sportlich sinnvoll ist es meines Erachtens auf, auf mittelfristige Sicht nicht. Überhaupt nicht. Aber es ist... Ähm, naja, Cincinnati ist natürlich auch ein komischer... Die Bengals sind ein
0: komischer Haufen. Also für mich ist AJ Green sportlich gesehen auch für die kommende Zeit auch schon nächste Saison absolut... Kein Mehrwert mehr, er ist ein super Spieler, aber in einem sehr, sehr schlechten Team ist halt auch ein einzelner Superspieler, ein einzelner Starspieler nicht unbedingt wertvoll in dem Moment. Ähm, das, wenn, wenn, wenn du halt nur sch schlechte Spieler hast, beziehungsweise, das ist übertrieben gesagt, weil wenn dein Team insgesamt nicht gut ist, macht halt ein einziger, einzelner Spieler das Team nicht unbedingt besser. Insofern wäre sein Value sehr, sehr groß gewesen, hätte man ihn getradet, so wie du es angesprochen hast. Ähm, im Grunde genommen kann man sagen, neuer Coach, sportlich noch schlechter und das Management bei den Bengals, ja, immer noch unverständlich schwach, so wie auch in den Jahren zuvor schon. Da passiert nicht viel und wenn was passiert, ja, ist es im Grunde genommen nichts, was man irgendwie erwähnen müsste. Draft, ja, Free Agency kaum, Trades kaum. Sie lassen ihre Spieler gerne gehen einfach in der Free Agency, ähm, sie versuchen nicht so gerne, was daraus zu holen noch, aus dem, was sie haben. Ja,
1: ein frustrierendes
0: Franchise. Kommen wir ähm, vielleicht noch zu so ein paar äh, Spielen, Christian, die wir gesehen haben, die auf jeden Fall noch so ein paar Playoff-Implikationen haben. Da muss man natürlich drüber sprechen, über das Spiel der Pittsburgh Steelers ähm, gegen die LA Rams zu Hause in Pittsburgh. Gewinnen sie 17 zu 12. Eine mh, kleine Überraschung, muss man wirklich sagen, auch wenn ähm, ja, die Rams in den vergangenen Wochen nicht unbedingt gezeigt haben, dass sie sehr sehr gut draus sind. Die Siege gegen die Bengals sind jetzt ja, wie wir natürlich auch wissen, nicht unbedingt sehr sehr aussagekräftig. Das Spiel hat aber gezeigt, dass die Rams extreme Probleme haben und dass die letzte Saison, die ja großartig verlief, jetzt mal ausgenommen von dem Super Bowl Sieg, aber alleine auch in den Super Bowl zu ziehen, überhaupt sich gar nicht mehr widerspiegelt in dieser aktuellen Spielzeit. Ja,
1: definitiv, also im Prinzip ist ähm, Jared Goff sowas von am, am Abstinken im Moment, das ist äh, unglaublich, ich habe jetzt mal die die letzten 16 Spiele von Jared Goff, also im Prinzip eine komplette Saison, wenn du so willst, ähm, 4200 Yards, gut, das ist so, hm? ja, okay, aber 17 Touchdowns, 16 Interceptions, ja, also eine schöne 1 zu 1 Ratio, hat man ja immer gerne als Quarterback und dazu aber halt noch 16 Fumbles, ne? ähm, es ist ja, ja äh, besorgniserregend, vor allen Dingen, wenn, wenn du als LRM-Fan äh, 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 dir anschaust, dass, äh, dass Golf gerade einen neuen Vertrag bekommen hat und du dir dann doch schon ordentlich Sorgen machen musst, wo es jetzt hingeht mit dem Franchise in den nächsten Jahren.
0: Ja, definitiv. Und auch die
1: Saison, Entschuldigung, jetzt, ich gucke schon wieder auf die nächsten Jahre, das ist glaube ich immer so ein kleiner äh, äh, ja, Fehler, den ich... Äh,
0: ich glaube definitiv auch die Saison, denn ähm, sie hätten mit Sicherheit äh, den Jalen-Ramsey-Trade auch nicht gemacht, wenn sie sich nicht gedacht hätten, wir können die Saison noch was reißen. Also diese Defense, die ja auch bei Weitem nicht da ist, wo sie sein möchte oder wo sie auch in den vergangenen Jahren waren, liegt natürlich auch immer ähm, an, der, an der Offense. Also je besser die Offense ist, desto leichter hat es auch die Defense und umgekehrt. Ähm, momentan sind beide Linien sehr, sehr schwach. Ähm, Im Grunde um ist die Devise jetzt, den Ball schnell loswerden, sodass Aaron Donald nicht die Chance hat, deinen Quarterback auseinanderzunehmen und dann am besten den Ball überall dahin werfen, wo Jalen Ramsey gerade jetzt vielleicht nicht ist. Und selbst Jalen Ramsey hat nicht überzeugt. Aber die weiteren Corner in the Secondary von, von den LA Rams sind wirklich sehr, sehr schwach. Und dieses Tandem, was zumindest gut funktioniert hat in den letzten Jahren mit Equipe Talib und Marcus Peters, ist ja komplett weggebrochen jetzt, beziehungsweise das hat man im Grunde genommen für Jalen Ramsey dann eingetauscht. Es ist, ja, erschreckend, finde ich, sowohl in der Defense, aber auch ganz, ganz, ganz besonders in der Offense. Denn dieser Geist von Sean McVay, der ja zweieinhalb Jahre durch die Saison gespukt hat, beziehungsweise im Grunde genommen alle schon von einer neuen Generation gesprochen haben, von, einem neuen, ja, von, einer, von einer neuen Ära in der Liga, das sieht momentan sehr, sehr, wie man so schön sagt, pedestrian aus. Also da kommt nicht viel. Und im Grunde genommen sind es immer wieder die gleichen Versuche, die sie momentan in der Offense starten. Sehr, sehr schwierig. Und ihre O-Line wird natürlich jetzt auch auseinandergenommen. Da mussten sie, ähm, das ist natürlich auch eine Entscheidung gewesen der, der Rams, sie haben sehr, sehr viel, du hast es häufig angesprochen, Christian, ähm, Star-Kader, also ein Kader, der sehr, sehr viel des Cap Rooms für ein paar wenige sozusagen ausgeben möchte und da bleibt dann natürlich auch nicht Geld, um beispielsweise die O-Line so zu halten. Das heißt, sie hatten da Abgänge, Stafford etc. Ähm, und haben jetzt große Probleme, vor allen Dingen die Interior-Line ist sehr, sehr schwach und da kriegt Jared Goff sehr, sehr viel ab. Ich glaube, dass die Rams ähm, definitiv nicht mehr in die Playoffs kommen werden. Nee, das
1: äh, sehe ich im Moment tatsächlich auch nicht. Dazu kommt jetzt auch die Frage, wie geht's mit Brandon Cooks weiter, der jetzt schon seit zwei Wochen, glaube ich, mit einer Concussion raus ist. Ähm, sehr schwer vorherzusehen, aber auch eine sehr schwerwiegende Verletzung. Ähm, meines Erachtens ist es für die Brands. Ich habe mir den restlichen Schedule von ihnen jetzt noch nicht angeschaut. Der sieht, ähm, ja, du hast drei Spiele, die äh, als durchaus schwer einzuschätzen sind. Vier sogar, Baltimore, Seattle, Dallas und San Francisco. Also für die Rams ist die Saison wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich gelaufen.
0: Ja, du hast angesprochen, Brandon Cooks, eine sehr, sehr interessante Sache. Er wurde jetzt schon für Woche 11 ähm, sozusagen outruled, also er wird in Woche 11 nicht spielen. Wenn das so früh schon passiert, ist es meistens auch ein Indikator, dass es insgesamt noch länger dauern wird. Das heißt, diese Concussion, die Gehirnerschütterung, die er sich zugezogen hat vor ein paar Wochen, scheint derartig schlimm zu sein, beziehungsweise die Auswirkungen, dass er alsbald nicht zurückkommen wird.
1: Das heißt, ja, das Problem ist es die Vielzahl, glaube ich. Das ist so ein bisschen das Problem. Die zweite Concussion in dieser Saison meine ich und die äh, vierte oder fünfte seit der Super Bowl Concussion, wo er irgendwie relativ frühzeitig aus dem Spiel rauskam. Ja. Also das ist, ähm, wenn so, wenn man so einen Trend da erkennen kann, dann ist es meistens so, wenn die sich so gehäuft auftreten, dass sie dann irgendwie schwerwiegender werden. Aber Concussions äh, wisst ihr ja auch, da haben wir, ähm, da ist noch viel Teeblattleserei bei, also da ist halt noch nicht wirklich viel ähm, äh, erforscht worden, beziehungsweise ja, erforscht worden ja
0: schon eine Menge, aber es ist äh, Nur nicht so alles beweisbar, beziehungsweise die Zusammenhänge sind genau. zu erklären, weil das Gehirn einfach zu komplex ist. Ähm. Auf der anderen Seite, die Pittsburgh Steelers sitzen auf einmal eine der größten Veränderungen in unserem Playoff-Picture, Christian, auf einmal drin im playoff ähm, Seeding in der AFC. Die haben den sechsten Platz getauscht mit den Indianapolis Colts, die, ähm, ja, musste man fast erwarten, gegen Ryan Fitzpatrick und die Miami Dolphins verloren haben. Jetzt Pittsburgh auf sechs mit fünf zu vier. Mason Rudolph, der einen guten Job gemacht hat gegen die Rams, aber vor allen Dingen auch da die Defense ist es wirklich atemberaubend wie sehr die Defense ist diese Saison doch wirklich dominieren, auch da ähm, die der Passrush der ähm, Pittsburgh Steelers, aber vor allen Dingen auch ähm, Leute wie Hayden und natürlich auch Minka Fitzpatrick, jo. die das Spiel komplett auseinandergenommen haben und das Team momentan tragen und Mason Rudolph so ein bisschen auch retten bei seinen Fehlern das Spiel ging ja schlechter los, als man sich überhaupt vorstellen konnte ähm, großartiges Spiel von den beiden und ähm, jetzt ist die Frage, wie weit können wir den Steelers noch vertrauen, dass sie vielleicht noch weiterkommen?
1: Ja, das ist eine, ähm, <lacht> das ist eine gute Frage. Es, äh, erstmal muss ich, glaube ich, auch
0: selber so ein bisschen ähm, Kreide fressen, nennt man das so? Ich weiß ich nicht, ich kenne das ja. nur von den sieben Geißlern und dem Wolf. Du, ist deine Stimme nicht gut genug? Ich finde, du hast eine gute podcast Podcast-Stimme, du sollst keine ja. Kreide fressen.
1: Ja, sag mal, wie jetzt wie nochmal der Spruch, ähm Gesichter fürs Radio, nicht fürs Fernsehen, ne? Aber Stimme fürs Radio. Und <lacht> 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 ähm Nein, ich, ich war ja sehr skeptisch bei dem Minka-Fitzpatrick-Trade. Ähm, ja, ich muss auch. jetzt aber rückwärts, wenn ich da doch mal drauf zurückschaue, muss ich das doch ein bisschen anders evaluieren. Vor allen Dingen natürlich auch, wenn, wenn man, äh, ich betrachte, was sonst halt an Draftkapital, vor allen Dingen für first Round picks für Cornerbacks ausgegeben wurde. Da scheint das schon doch in der Richtung dann doch mehr in Ordnung zu gehen. Ähm, dass Pittsburgh tatsächlich noch so eine kompetitive Saison an Start bringen kann mit ihrem Backup-Quarterback, ähm das ist schon schon beeindruckend und auch die Niederlagen die Pittsburgh kassiert hat waren gegen New England, San Francisco, Seattle und Baltimore, also gegen vier Playoff Teams. Hm. Das heißt ähm äh, äh, Erstaunlich. Und auch da muss ich dann auch vielleicht gegenüber Mike Tomlin, den er doch ganz gerne mal so ein Punching Bag von mir ist, so ein bisschen Respekt geben. Also vielleicht ist er auch ein Coach of the Year Kandidat, möglicherweise zumindest in der engeren Auswahl. Ähm, allerdings kann ich mich auch da selber ein bisschen beruhigen und sagen, dass äh, Mike Tomlin vielleicht ein sehr guter Head Coach ist. Ähm Ey, aber was Game-Management angeht <lacht> halt eben halt überhaupt nicht und äh, da kann ich vielleicht dann da, vielleicht müssen eher Rettung für mich äh, betreiben.
0: Das kann, <lacht> du kann da wenig Ehrrettung betreiben, ich habe ja das gleiche gesagt bei dem Fins, Minka Fitzpatrick Trade, dass ich es völlig überbezahlt empfunden habe. Gut, jetzt, ähm, es ist, ist, ist halt immer eine Frage, wie man das betrachtet. Momentan macht, hat er auf jeden Fall alle ähm, Argumente in seiner Hand, Fitzpatrick und vor allen Dingen auch die Pittsburgh Steelers, die ihn für ihn ertradet haben. Ja, insgesamt die Defense macht halt einfach einen sehr, sehr interessanten, guten Eindruck und sie spielen einfach auch erfrischenden Defensive Football, also sie sind extrem schnell, sie sind jung. Sie haben sehr, sehr gute Edge-Rusher mit ähm, Watt, aber auch Dupree. Die Linebacker sind gut mit Barron und auch ähm, Bush. Die die machen halt einfach Spaß und es hat war halt auch einfach, ja, auf der einen Seite als Pittsburgh-Fan, muss man sagen, war es total spaßig, das Spiel zu sehen und zu sehen halt einfach, wie eine der gefeiertsten Offensive-Abteilungen ähm, aus der Vorsaison im Grunde genommen völlig ausgeschaltet wurde. Auf der anderen Seite, ähm, muss man natürlich von den LA Rams Seite aus betrachten, dass es ähm, irgendwie sehr, sehr traurig war, wie das Ganze so ein bisschen ja, stagniert bzw. sich eher zurückentwickelt hat. Es ist spannend. Also Pittsburgh, ich glaube, sie können, können diese Playoff-Position halten. Die ja. Frage ist nur...
1: Äh, ESC ist halt auch weak as fuck, ne?
0: Ja, beziehungsweise die ihre... Ich meine, wer hätte das gedacht vor noch ein paar Wochen, dass ihre Konkurrenten oder die härtesten Konkurrenten Stand jetzt Indianapolis und Oakland sind. Hm. Also Oakland hatten nach ihrem Thursday-Night-Game äh, Sieg gegen die Chargers zum ersten Mal jetzt auch die Möglichkeit, wirklich ähm, in die Playoffs reinzurutschen mit weiteren Siegen. Also 5 zu 4 stehen sie jetzt da, genauso wie Pittsburgh, genauso wie Indianapolis, also das wird ein interessantes Dreierrennen, muss ich sagen. Und ähm, alle drei Teams haben irgendwie so ein bisschen was äh, für sich. Äh, sind bestimmt nicht die größte Bedrohung für die Top-Teams in der AFC, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Situation, muss man sagen.
1: Ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Die AFC ist halt irgendwie, ach, ja, im Vergleich zur NSC ist halt das Wildcard-Rennen in der AFC ziemlich... Ähm, Öde, ne? Also das Findest wirkt du? irgendwie In der NFC
0: so ist jetzt öde. Ich meine, mit Pittsburgh, Oakland, Indianapolis, ja, so vielleicht, ist vielleicht spannend.
1: es ist vielleicht spannend, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da qualitativ hochwertige Teams am Ende in den <lacht> Playoffs starten. Das meinte ich.
0: Okay, aber in der NFC haben wir LA. Wir haben sie gerade angesprochen. Ähm, gut. Dann ja, haben Minnesota,
1: wir Seattle, Philly. Das sind Teams, die ich deutlich stärker einschätze als ähm, Pittsburgh. Buffalo, Oakland und Indy.
0: Ja, okay. Da hast du wahrscheinlich recht. Carolina muss man vielleicht auch noch nennen mit 5 zu 4, die da stehen. Wir können ja kurz ähm, das noch ansprechen. Ein, vielleicht das letzte Spiel, wo wir vielleicht etwas genauer hinschauen, Christian. Die Minnesota Vikings, die gewinnen bei den Dallas Cowboys im Sunday Night Game. Ähm, ja. Was denkst du? Was sagst du zu dem Spiel? Warum? Fair Catch. <lacht> <lacht>
1: Also, der letzte Punt Return, bevor die, äh, Hey Mary quasi vorbereitet wurde von Derek Prescott, das sah so aus, als wenn da sogar ein Touchdown drin gewesen wäre, oder? Also, ist natürlich schwer ja, zu schwer sagen, zu aber drin war er auf jeden Fall. <lacht> ja. Und dann, ja gut, wahrscheinlich wird er im Vorfeld schon gesagt bekommen haben, mach auf jeden Fall einen Fair Catch, ne, und denk gar nicht drüber nach, so würde mich nicht wundern, wenn es am Ende so gelaufen ist, aber es ist natürlich schon frustrierend. Ähm, das Spiel ist irgendwie
0: passt halt ja. auch zu Tavern Austin, ne, zu seinem frustrierenden Stand insgesamt. Ja, ja,
1: ja es ist ähm, ja Tavern Austin halt, ne, es kann schon fast ein Meme werden. Ähm, ja, ansonsten, Dallas hat überhaupt ist überhaupt nicht klargekommen mit dem Laufspiel von, von Minnesota ähm, und dem Screen Game. Äh, Im Prinzip ging fast alles, was Minnesota offensiv gemacht hat, darauf zurück. Also insofern ist die Defense von Dallas, die ja zwischenzeitlich doch mal sehr stark gehypt wurde, äh, sehr, sehr äh, in Frage zu setzen, in Frage zu stellen.
0: Mhm.
1: Frage in Frage zu, zu stellen. Insofern, ja, ich weiß nicht. Du weißt ja meine komische Beziehung zu den Dallas Cowboys, die ich habe. Ich weiß nie so genau, ob ich mich freuen soll oder nicht. Wenn sie verlieren oder gewinnen, kann mich da nicht so ganz entscheiden. Aber. Es ist erstaunlich, Derek Perskett der spielt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ähm, überzeugt mich immer mehr und ich bin immer froh, dass wir ihn letztes Jahr gedraftet haben in unserer Dynasty League. Mhm. Äh, denn ich habe das Gefühl, dass wir sehr, sehr lange mit ihm zufrieden sein können, wenn Tom Brady dann endlich mal die Schuhe an den Nagel hängt.
0: Ah, ach so, okay, da habe ich jetzt viel rausgehört. Einerseits, dass du ähm, möchtest, obwohl nicht, nee, ich habe eine Sache rausgehört, dass du möchtest, dass Tom Brady die Schuhe an den Nagel hängt.
1: Nein, das? das ist das es Zeit nicht. für ihn. Nein, ich habe nur gesagt, dass dass wir einen, einen, einen nahtlosen Übergang haben werden. Ja,
0: aber er hat es auch, Derek Prescott hat es auch, ich will nicht sagen leicht, das wäre jetzt übertrieben von jemandem, der, ähm, keine Ahnung hat, wie was das bedeutet, äh, Quarterback zu spielen. Aber ähm, es wirkte... Einen guten Supporting-Cast? Nein, ich, ich verstehe nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Mike Zimmer, der, der Head Coach und ja auch Defensive Playcaller von den Minnesota Vikings, so ein bisschen so ein Bonehead ist. Also sehr, sehr sturköpfiger Typ, der sein Ding durchdrückt. Ja, das,
1: den Eindruck, den kann, kann ich bestätigen. Ähm,
0: und ich habe ich hab es nicht verstanden, warum Mary Cooper im Grunde genommen das komplette Spiel, wenn sie nicht in ihrer Zonenverteidigung waren, ähm, Man-to-Man-Coverage bekommen hat. Und zwar ohne Hilfe größtenteils. Ich habe es nicht nachvollziehen können. Er hatte, ich glaube, 11, ja, 11 Catches hatte er für 150 Yards knapp und den Touchdown in Mary Cooper. Vieles davon war, weil er einfach One-on-One on one gegen meistens ähm, einen ähm, ja, Corner der der Minnesota Vikings, der jetzt nun nicht mal, beziehungsweise Xavier Rhodes, ihr Number-One-Corner, ist ja auch diese Saison wirklich, abgrundtief schlecht, muss man sagen, aber warum Mary Cooper so viel ähm, One-on-One-Coverage bekommen hat, das habe ich nicht verstanden. Also ich habe mich gefragt, spätestens in der Halbzeitpause, warum Mike Zimmer sein Konzept, natürlich beruhte das darauf, Ezekiel äh, Elliott müsste größtenteils aus dem Spiel zu nehmen, indem man eben, was sie auch geschafft haben, was sie geschafft haben, ja, aber dafür hast du dann eben Mary Cooper 147 hart gegeben und Mary Cooper ist ein sehr, sehr guter Receiver, aber wenn du ihm etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt hättest und dafür hättest du natürlich etwas dein System da abändern müssen, hättest du ihn deutlich aus dem Spiel nehmen können und man hat es gesehen, wenn Dak Prescott Mary Cooper nicht hatte mit seinem ersten Read oder wenn ähm, er irgendwo anders hingehen wollte, wurde es etwas schwieriger für ihn. Ja, wobei,
1: ich meine, wir haben da, glaube ich, auch unterschiedliche Auffassungen der, des White Receiver Core, das der des Cowboys, du bist ja jetzt nicht so der Fan davon, speziell, dass sie, ähm, wie heißt nochmal der
0: Slot? Cobb, äh, Randall Cobb.
1: Ja, der weg ist. Ach so, ähm, Cole Beasley. Cole Beasley, genau, auch mit C. Ähm, da warst du ja ein großer ähm, Hater von dem Move. Und Randall ähm, Cobb, weiß nicht, hat sich eigentlich ähm, auch in diesem Spiel wieder sehr, sehr, sehr positiv gezeigt. Der Mary Cooper und Michael Gallup, den ich auch gerne mag, muss ich sagen. Ja, also, Michael Gallup ist ein guter Spieler auf jeden Fall. Und dann ist natürlich auch die Sache, wenn du dann am Cooper wieder mehr Platz zuräumst, äh, ich dann, ja... Ne? Kannst du dann den Lauf noch stoppen, beziehungsweise was macht dann Randall, äh, Randall Corp oder Michael Gallup? Ne? Das ist natürlich die Sache. Es ist, glaube ich, schwierig bei der Dallas-Offensive ähm, ein perfektes Mittel zu finden, quasi da so viel Raum zu geben und dann dem, den Lauf zu nicht ganz komplett zu killen, aber vielleicht ein bisschen zu killen. Das ist ein bisschen Pick Your Poison bei Dallas. Ja, und, ähm, aber
0: ich, ich habe mir halt einfach aus Sicht eines Vikings-Fan, habe ich mir halt gedacht, in den offensichtlichen äh, pass dritter und neun, dritter und was auch immer. Ähm, man konnte die Uhr danach stellen, dass Dak Prescott versucht hat, Mary Cooper zu finden und hat es auch meistens geschafft. Weil Mary Cooper einfach die äh, diese zwei, drei Routen, die er halt einfach extrem gut läuft, irgendwie, ob es dann Backshoulder ist oder ob es irgendwie eine Comeback-Route ist oder was auch immer oder irgendwie so eine ähm, tiefe Post, ich habe mich einfach gefragt, warum Mike Simmer nicht einfach gesagt hat, okay, take your chances on whatever um, is going on. Wir werden Mary Cooper jetzt hier double covern mhm. und wir nehmen ihn aus dem Spiel und mal gucken, wie schnell Dak Prescott dann umswitcht zu seinem zweiten und dritten Read. Das hat äh, nichts gegen Dak Prescott, der hat das gut gemacht und hätte es wahrscheinlich auch anders gut hinbekommen. Aber ich habe einfach nicht verstanden, warum er... Konstant Mike Zimmer gesagt hat, okay, meine Corner, die zu schlecht sind im 1 gegen 1 gegen Mary Cooper, lasse ich weiter im 1 gegen 1 gegen Mary Cooper laufen. Das, das habe ich einfach nicht nachvollziehen können. Hm. Und dann, ja. man hat ja auch, und dann auf der anderen Seite frage ich mich dann halt, Warum haben sie bei dem letzten Fourth Down, den die Dallas Cowboys brauchten, dann auf einmal Ezekiel Elliott gesucht, den sie vorher im ganzen Spiel im Grunde genommen im, im Passspiel ähm, nicht ähm, gesucht haben? Ich glaube, der hatte zwei Catches vorher und dann bei dem vierten Down haben sie ihn gesucht. Da hätte ich dann. Ja.
1: Das sah für mich so ein bisschen aus, als wenn äh, Dak Prescott so ein bisschen gepanickt hatte. Also das sah irgendwie nicht rund aus irgendwie das Play irgendwie. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass es so geplant war, denn äh, Elliott war halt auch bei weitem nicht frei. Ne. Nee.
0: Ja, war gut gecovert von Kendricks. Ja,
1: genau, also insofern weiß ich nicht. Und was offensichtliche Passing-Downs angeht bei den Dallas Cowboys, da bin ich mir nicht so sicher, ob es die gibt. <lacht> na zumindest äh, finde ich es erstaunlich. Ich glaube, im vorletzten Drive war das, wo ähm, bei vier First-Down-Versuchen immer Elliott gelaufen ist, obwohl er das ganze Spiel über nichts gerissen hat. also Wer weiß, wer weiß. Aber das ist dann halt... Ähm, der Clapper, ne? also ja. mein, mein Lieblingscoach noch vor Mike Tomlin.
0: Dann es bleibt auf 4 im NFC Playoff-Picture, Minnesota auf 6. Da eigentlich alles beim Alten, außer wie gesagt, dass Green Bay und New Orleans getauscht haben in der AFC, natürlich der ja, Sprung und, und dass äh, Die ja.
1: Eagles sehr nah dran sind an den Cowboys. Das ist äh, auch nicht unwichtig. Also sind jetzt wirklich äh, Gleichstand, stehen sie da und äh, ja, also
0: die, ja, die Eagles, die diese Woche ja ihre Bar Week haben, in der kommenden Woche gegen New England spielen werden, haben auf der anderen Seite ähm, sich so ein bisschen um ihre Spieler gekümmert in der äh, verlängerten Freizeit, die sie hatten. Oh, schöner Übergang ja das. ne haben ihren Right Guard, äh, ihren Outstanding Right Guard, den einen der besten Guards in der Liga, Brandon Brooks, verlängert, ihm eine vorzeitige Vertragsverlängerung gegeben. Ähm, 30 Millionen garantiert. Ähm, Christian, wenn ich das so richtig gesehen habe, 54,2 Millionen Verlängerung bis 2024.
1: Genau, ähm, ja, es ist ein relativer No-Brainer. Ne? Ja. Also, er reiht sich ein in die Riege der bestbezahlten Guards, ist jetzt nicht der, der bestbezahlte per se, das ist nach wie vor der Norwell-Deal, glaube ich, von Jackson, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber ich glaube, der zweite oder dritte höchstbezahlte. Äh, bewegt den Markt jetzt natürlich nicht sonderlich großartig weiter, was äh, vielleicht als, wenn ich jetzt so eine Agentenbrille aussetzen würde, so ein bisschen frustrierend wäre, denn ähm, dazu wäre er vielleicht doch in einem Lage gewesen, wenn er so die Bandage ein bisschen enger äh, geschnürt hätte, aber gut, ja. Na, es ist halt so relativ Standard. Wie die Garantien genau aussehen, wissen wir noch nicht. Das ist immer die Frage, was ist injury Guaranteed und was ist äh, garantiert gegen Skillverlust. Ähm, das wird sich dann später noch zeigen müssen, aber ansonsten
0: mehr oder weniger so ein Standardvertrag. Pro Football Focus hat ihn als den besten Guard in dieser Saison bisher geratet. Ja viel wichtiger das ist halt extrem schwierig genau. festzustellen. Das ist extrem schwierig, was viel wichtiger eigentlich ist und was viel leichter festzustellen ist, ist seine Konstanz. Er hat seitdem er äh, mit den Philadelphia Eagles in der NFL aufs Feld läuft, 55 von potenziell 57 Spielen gespielt. Das ist vor allen Dingen natürlich für einen Offensive Liner extrem wichtig, diese Konstanz und für ein Team natürlich auch. Wenn du einen guten Liner äh, Offensive Line Spieler hast, möchtest du natürlich auch, dass er jedes Spiel spielt. Und wenn er 55 von 57 möglichen Spielen spielt, zeigt er das natürlich, die Konstanz, die er mitbringt, ganz, ganz wichtig für, ja. für die Eagles. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Offensive Linemen irgendwie deutlich weniger verletzt
1: sind als alle anderen Spieler. Aber das äh, ist ähm, nur ein Gefühl. Ja. <lacht> 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 das ist vielleicht auch einfach dieses, dieses Vorurteil, dass Offensive Linemen sind halt irgendwie harte Hunde, die, die Zähne zusammenbeißen und äh, Off-Season
0: fischen gehen. Genau, und, ihre Bärte pflegen. Und einen Truck haben und Cowboy-Stiefel. Alle fahren Ford F-150. Genau. Kommen <lacht> alle irgendwie aus dem mittleren Westen. <lacht> da gibt so ein Stimmt. großes Silo, da laufen die immer raus. In der, der Off-Season laufen sie immer wieder zurück. Ähm, ja. Ja, ist wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich äh, doch, ich könnte mir schon vorstellen, weil du halt als Offensive-Line-Man <lacht> Ja, du brauchst halt diesen, diesen, diese Cut-Ability nicht, ne? Das könnte so ein Grund sein, warum du äh, vielleicht da angeschlagener auch noch produktiv sein kannst.
0: Ja. Wobei, man sieht es ja so häufig, wie häufig einfach Leute auf sie drauf fallen, sie unter irgendwie, ihr Knöchel unter irgendwas sich verhakt und so. Von daher, die Verletzungsgefahr ist schon auch extrem, aber ja, klar, sie sind nicht so viel in Bewegung. Ja, das ist,
1: ähm, ist naja, schwierig davon vom Gefühl aus her zu argumentieren, weil Offensive Linemen, wenn die verletzt sind, natürlich auch nicht so äh, dominant im Fokus sind und dementsprechend kann man dann verzerrtes Bild schnell bekommen.
0: Naja, egal. Die Wenn wir noch kurz in unsere ähm, kurz gemeldet Segment reinhüpfen, nachdem wir jetzt die wichtigsten Spieler abgearbeitet haben, Christian. Oh, ich habe eigentlich noch äh, ja? vielleicht eine kurze Frage an dich. Ach so, okay, ja, gerne. Ähm, tja, <lacht> welche war das? <lacht>
1: ah ja, die Giants. Ach so, die Glaubst Giants. du, dass Pat Schirmer nächstes Jahr noch Coach ist dort?
0: Nein, das glaube ich nicht. Nee. Ich kann es mir äh nicht vorstellen, die Niederlage vor allen Dingen jetzt sozusagen im Derby gegen die Jets, vor allen Dingen auch wie das zeigt mir, dass dieses Team nicht wirklich ready ist momentan. Sie hatten diese Phase, als sie ähm, Jones ins Spiel gebracht haben für Eli, da lief es gut, dieses Spiel gegen Tampa, was natürlich so einen extremen Aufwind gegeben hat. Aber seitdem ist es doch alles wieder sehr, sehr ja, eintönig, einfältig auch teilweise und Pat Schirmer ich kann, es ist natürlich immer schwierig von außen zu beurteilen, aber es wirkt auf mich jetzt auch nicht so, als hätte er irgendwie so einen wirklichen Clou, also als wüsste er wirklich, wie man das irgendwie nochmal rumreißen kann, also das sind auch selten so Siege, wo du sagst so, wow, krass, das war jetzt echt mal gut, gutes Coaching, guter Sieg. der ja, war Bay und Washington, ne? Ja. Und von daher… Ich meine, jetzt hat man den Schritt gemacht, ähm, Eli, man hat die Personale Eli ähm, dank Schirmer so ein bisschen ähm, lösen dürfen. Das heißt, er war so ein bisschen derjenige, der nach Ben McAdoo das Ganze nochmal ausbaden musste oder dann eben diesen Schritt gehen musste. Und jetzt ist es eigentlich Zeit, dass man sagt, okay, jetzt haben wir den neuen ähm, Rookie-Quarterback installiert sozusagen. Er wird jetzt weiterspielen und ähm, lasst uns das Team neu aufbauen mit einem neuen Coach. Also ja, also ja. immerhin haben die noch. Giants schon sieben Siege eingefahren,
1: nachdem sie Sackman-Barkley an Nummer zwei overall gedraftet haben.
0: <lacht> ja, der ähm, offensichtlich auch nicht spielen sollte mehr diese Saison. Also es gibt ja da viele Gerüchte, dass er noch schwer verletzt sei, beziehungsweise schwer ist übertrieben, aber noch an, ja, stimmt. mit Verletzungen zu kämpfen hat. Das sah auf jeden Fall in dem Spiel auch so aus gegen die Jets jetzt, dass er bei weitem nicht da ist, wo er eigentlich sein möchte und sein kann, ähm, was vor allen Dingen was diese Core Strengths auch angeht äh, ja, also wenn er von Jamal Adams so wie in diesem wunderbaren Play so dermaßen überrannt wird ähm, scheint er mir noch nicht bei 100% zu sein und da würde ich sagen, wenn man schon ähm, diesen Corner, äh, ach Corner sage ich schon Running Back hat, sollte man ihn so ein bisschen beschützen jetzt und äh, nicht overpacen, sondern setz ihn auf IR oder gib ihm ein paar Wochen alles andere macht für mich keinen Sinn
1: was also ist mit Freddy Kittens? Wird der nächstes Jahr weiter coachen? Nee, das äh, kann ich mir auch nicht vorstellen. Der jetzt ich meine, haben sie acht Versuche von <lacht> von der Go-Line gehabt und haben es nicht geschafft, einen Touchdown zu erzielen.
0: <lacht> ja, Freddy Kittens, wir haben ja schon fast wöchentlich über ihn gesprochen. Ähm, keine Ahnung, also von seinem harten, guten Stil, wie er irgendwie die Browns neu äh, ins Glorreiche... Ähm, Paradies führen möchte, ist sehr wenig übrig geblieben. Ich erinnere mich noch gerne an seinen Satz in der Offseason, als er gesagt hat, er schmeißt jeden raus, der irgendwelche interne rausgibt. Er feuert jeden, der irgendwie nicht dem neuen Browns-Weg nachläuft oder ihm hinterherläuft. Er ist so planlos, dass er anscheinend die ganze Zeit zickzack läuft und die Spieler selber nicht mehr wissen, wo sie, wem sie hinterherlaufen müssen. Also Freddy Kitchens, no way. Also äh. er war offensichtlich ja auch nur ein okayer Position Coach und ist jetzt auf einmal Head Coach. Also wer dann erwartet, dass da jetzt irgendwie viel passiert, der ja muss dann vielleicht auch einmal diese Bestrafung mitnehmen, machen und äh, ein weiteres verschenktes Jahr mit diesem großartigen Kader ähm, eingestehen und dann eben neu suchen. Schrecklich dann auch wieder zu sehen jetzt Kareem Hunt, äh, der wieder gespielt hat für die Browns. Ja, es gibt so viele. Tyreek Kill, jedes Mal, wenn er spielt und ich ihn sehe, kann ich im Grunde genommen an nichts anderes denken. Ähm, Gleiches bei Joey Bosa, äh, muss ich immer an seine gelöschten Tweets und In Instagram-Posts denken. Ähm, äh, ja, ja. Das geht mir nicht. Unangenehm.
1: Auch, hast du auch die Videos gesehen, wie sie jetzt alle dann... Ähm Russell, nee, war das Deck Russell
0: Prescott?
1: Dak Prescott, genau. Seinen
0: Hüftentanz. Ja, ich verstehe das nicht, ähm, was, warum das jetzt auf einmal so interessant ist. Das so machen die Quarterbacks seit äh, ewigen Zeiten. Ich meine, Tom Brady steht manchmal in der Seitenlinie mit seinen komischen Gummibändern und macht ähnliche <lacht> Verrenkungen. Äh, sieht aus wie aus einem 80er-Jahre-Aerobics-Trainingsvideo. <lacht> 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 uh, ja, den Normal war halt, halt im
1: Broadcast drin und dann hat es halt Social-Media-Buzz bekommen und dann ja. machen Spieler das ist so.
0: So läuft das halt. Kurz gemeldet ähm, wollten wir noch anbringen, dass die Bucks, die Tampa Bay Buccaneers ihren Corner, ihren vielleicht ja, erfahrensten Corner in einem sehr, sehr jungen Backfield, Vernon Hargrace, ihren Corner haben sie rausgeschmissen, nachdem äh, Bruce Arians ihn auch im letzten Spiel schon auf die Bank gesetzt hatte und ihm unterstellt hatte, dass er offensichtlich nicht genug Einsatz zeigt bzw. nicht bei der Sache ist. Hargraves, der dann im Interview dann daraufhin selber zugegeben hatte, ja, wahrscheinlich ist das so, wollte sich dann aber besser und wollte sich mit Bruce Aaron zusammensetzen diese Woche, um das Ganze zu klären. Ähm, das hat dann wohl entweder nicht stattgefunden oder ist nicht so gut ausgegangen für ähm, äh, Vernon Hargraves. Auf jeden Fall ist er, der ja an elfter Position im 2016er Draft gepickt wurde, sehr vielversprechend damals als Cornerback und jetzt so eine Up-and-Down-Karriere hatte, auch mit Verletzungen zu tun, hatte rausgeworfen worden. Die Bucks hatten aber die 5 jahres gezogen, 9 Millionen dann im kommenden Jahr. Ähm, heißt er, nix. Was? Heißt ja nix. Nee, aber zumindest hatten sie vorher ein gewisses Vertrauen in ihn, beziehungsweise hatten ihn, Das ich ist meine, ja er ist Risiko. der erfahrenste Corner, den sie haben, ne?
1: ja ja nee aber es ist ja kein die die fünf ähm, jahresoption ist ja nur garantiert für injury und insofern kommt es ja sehr sehr selten vor dass ein spieler sich in der saison verletzt und dann quasi äh, in der nächsten saison auch noch so verletzt ist zu beginn der saison quasi dass er dann ähm, die garantie auch bekommen würde also das ist äh, in den seltensten fällen
0: wirklich wichtig er wird jetzt auf jeden fall ähm, mal schauen wer wer ihn aufnehmen wird wenn er durchs sogenannte waiver wire durch Saust. Ich weiß nicht, ob er
1: aufgenommen wird, denn er hat auch dieses Jahr, glaube ich, noch 4 Millionen Gehalt äh, übrig. Ich weiß nicht, ob das äh, wirklich so attraktiv ist. Also, ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn er durchrutscht durchs Railway-Wire.
0: Wire. Dann wäre er von allen zu haben, beziehungsweise dann können alle ihre Fühler ausstrecken. Ähm, mal schauen, was dann passiert mit Vernon Hargrace. Ansonsten haben wir nur noch so ein paar kleine Verletzungsmeldungen, eigentlich Christian. Die Vikings, ähm, Josh Klein, ihr Guard, hat sich eine Gehirneschutterung zugezogen, ähm, was mit Sicherheit ihn auch für ein paar Tage, vielleicht auch Wochen, wir wissen es nicht genau, ähm, ähm, Ja rauswerfen wird aus dem Geschehen. Die Dallas Cowboys, Jeff Heath, äh, verletzt mit einer Schulterverletzung. Marshall Lattimore von den New Orleans Saints hat sich verletzt gegen die Falcons mit einem Hammy. für die Falcons. Ach, Entschuldigung, für die New Orleans Saints jetzt natürlich nicht unbedingt sehr, sehr gut. Er war jetzt in dieser Saison ihr bester Corner. Jacoby Brissett kann wieder zurückkommen für das kommende Spiel nachdem Brian Hoyer nicht wirklich überzeugen konnte nicht wirklich jetzt auch sehr freundlich auch wirklich wirklich überzeugen konnte Ryan Fitzpatrick ist der neue Starting Quarterback für die Miami Dolphins für den Rest der Saison und die Indianapolis Colts wiederum testen momentan gerade die Free-Agent-Kicker, weil die große Ära des äh, Adam Vinatieri, nachdem er wieder einen Extrapunkt verschossen hat, könnte zu
1: Ende sein. Ja, nachdem er zu vor ein paar Wochen noch rausgeredet wurde, als er quasi schon mehr oder weniger durch die Blume und auch relativ offensichtlich gezeigt hat, dass er in den Ruhestand gehen will, wurde er noch wieder rausgeredet, aber ähm, tja, er scheint seinen Zenit ähm, endgültig überschritten zu haben und ähm, naja, ihm kann es eigentlich
0: auch egal sein. <lacht> ja, so sieht er auf jeden Fall aus. So, mit so viel Elan schießt er seine Extrapunkte und viel Goals. Ähm, das, so so viel dazu, Christian, zu dieser Woche. Ähm, wir können natürlich kurz mal nach äh, vorne schauen, Woche 11 mit extrem spannenden Begegnungen. Ähm, jetzt Diese Woche dachte man ja, eigentlich ist alles so eindeutig, aber dann wurden wir eines Besseren belehrt mit den vielen Überraschungen. In der kommenden Woche haben wir dann die Pittsburgh Steelers und die Cleveland Browns in einem Thursday-Night-Game. Und dann in der am Sonntag selber ein ganz, ganz wichtiges Early-Window-Game, Houston gegen Baltimore. Ganz spannend. Und dann im Late-Window sozusagen, ähm, schon von dir angesprochen, New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles. Sprich das 10.25 Uhr Spiel dann. Und ähm, ja, das ist eigentlich so, das, wo, wo auf jeden Fall alle Augen sich drauf richten werden, denn das hat extreme Playoff-Implications, beide Spiele, die ich jetzt gerade angesprochen habe.
1: Ja, ähm, wobei, ja, ich weiß nicht, die Eagles enttäuschen halt stark. Ne, Ich weiß nicht, ob das dann deswegen so ein, so ein Prime-Event ist oder ob das nicht eher daran liegt, dass wir quasi zu den Patriots halten. Aber klar, Texans Ravens wird ein sehr interessantes Spiel werden. Da wird sich sicherlich auch für down the line einiges entscheiden, äh, was playoff Seeding angeht und ähm, das wird sicherlich der Fokus sein an dem Abend. Ähm, aber wenigstens gibt es auf jeden Fall in beiden Slots Spiele, die äh, ich gerne sehen will. Das war doch in dieser Woche nicht ganz so.
0: Wer glaubst du gewinnt Houston Baltimore?
1: Uh, das ist schwer zu sagen. Ich, ich Tipp einfach, mir was so,
0: dein Gut-Feeling? Ich sage... Wo spielen die? In Baltimore. Ah, dann gewinnt Baltimore, glaube ich. Und New England at Philly? Ähm, das gewinnt New England, glaube ich. Und würdest du als Executive von NBC Sports gerne aus dem Sunday-Night-Game rausflexen? Denn das Sunday-Night-Game ist Chicago ja, erst bei den LA Rams. <lacht>
1: ja, aber diese, diese Primetime-Games die sind irgendwie... Schon lange keine Primetime-Games mehr, sondern immer eher so
0: Resterrampe. Was? Jo. Naja. Ähm, kleines Dead zu Primetime Games zum Abschluss. Die Seattle Seahawks, die ja jetzt gewonnen haben in einem Primetime Game Monday Night, sind unter Pete Carroll 28 zu 5, also 28 Siege bei 5 Niederlagen in Primetime Games. Und einen Unentschieden, haben sie sogar auch noch eingeholt. Ähm, sie haben noch drei Primetime Games in dieser Saison gegen die Eagles, die Vikings und die Rams. Das heißt, ähm, gute Aussichten für die Seattle Seahawks, die viele nach dem Sieg jetzt im Monday Night Game gegen die San Francisco 49ers auf der Liste ganz, ganz oben haben. Das war's von unserer Seite, Christian. Ich danke genau. dir für deinen ich danke Einblick. danke dir auch und danke fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns natürlich in der kommenden Woche wieder mit dem NFL Tuesday, eventuell auch dem Petspot oder wahrscheinlich auch dem Petspot, da informieren wir euch noch, wie das Ganze sich gestalten wird. Ansonsten eine wunderschöne Woche, wunderschönes NFL-Weekend, was euch bevorsteht. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.